1: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael. Wir haben Woche 1 ja, fast in den Tüchern, bis auf Sammy Watkins der heute Abend noch rasieren wird. Und natürlich Tyson Williams, beide werden komplett abrasieren. Ähm, wie geht's dir? Wie geht's deinen Matchups, Raphael?
0: Oh, jetzt hast du direkt einen äh, schwierigen Punkt angesprochen. Da möchte ich auch direkt, äh, wenn ich ehrlich bin, möchte ich da auch direkt einsteigen. Ne? Also erstmal guten Abend allen zusammen. Ne? Ich, hoffe, ihr, ich hoffe, ihr hattet gestern einen schönen Tag. Boah, ich bin ein bisschen aus der Puste, weil ich habe mich extra beeilt hier. Der Countdown lief und gut, dass ich feuchtig habe. Ähm, guck mal, <lacht> Takeaway take Nummer 1, ne? an alle, die jetzt 0-1 gestartet sind. Viele von uns, ich habe das ja auch getötet, viele von uns haben Ayuk gestartet, viele von uns haben Mostard gestartet, Elliot, Julio Jones, Mike Evans und so weiter und so fort, haben richtigerweise einen Kirk gebencht, einen Swift gebencht. So, das waren jetzt im Nachhinein schlechte Entscheidungen. Aber das passiert, die Saison ist noch sehr, sehr lang. Ja? Das Wichtigste ist, habt Spaß, seid aktiv und guckt euch euren Kader genau an mit dem ihr jetzt vielleicht eventuell 0-1 gegangen seid. Ne? Habt ihr eventuell knapp verloren, dann muss man vielleicht gar nicht so viel ändern. Ne? Habt ihr vielleicht, ja weiß ich nicht, vielleicht eine heftige Niederlage eingesteckt, aber gegen den High Scorer gespielt und vielleicht im Liga-Vergleich sogar noch ganz gut abgeschnitten. Ja? Also wart ihr vielleicht irgendwie Top 5 oder sowas, ja eigentlich in, in Points Forced und habt einfach äh, gegen einen guten Gegner gespielt. Oder habt ihr tatsächlich irgendwie schlecht gedraftet und ihr müsst euren ganzen Kader umkrempeln. Ne? Also Woche 1 ist sehr, sehr wichtig zum Evaluieren des Kaders auf jeden Fall. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Und das Beste ist einfach jetzt, Week 1 ist vorbei und wir haben viel, viel mehr Erkenntnisse. Draft Season ist so ein bisschen im trüben Fischen. Jetzt wissen wir viel, viel mehr und können alles viel besser evaluieren. Und das Wichtigste ist einfach, wenn ihr 0-1 gegangen seid, alles ist gut. Wir haben noch 17 Wochen, wo wir abrasieren können und ähm, das ist das, das ist Takeaway Nummer 1 und der Wichtigste. Und ich glaube, ich habe, und ich sage das, weil ich das selber kenne aus Erfahrung, weil ich habe, glaube ich, also ich habe zehn Ligen, beziehungsweise eigentlich ja zwölf, weil ich noch zwei Undercover-Ligen habe. Wenn ich die Undercover-Ligen mitrechne, habe ich zwei noch gewonnen. Aber ich habe insgesamt wahrscheinlich, also heute Abend ist ja noch ein Spiel, aber ich habe wahrscheinlich nur vier bis fünf Ligen von zwölf gewonnen. Also das ist brutal, ne? also eine brutal schlechte Ausbeute. Aber ich habe auch dreimal gegen den high Scorer gespielt. Also viel konnte ich da jetzt auch nicht ausrichten. Weißt, ich habe hab die drittmeisten Punkte gemacht, habe halt eine heftige Niederlage, äh, Niederlage eingesteckt. Genau, gegen Tommy kann ich vielleicht heute auch noch verlieren, ähm, wenn Waller, glaube ich, neun Punkte macht oder so. Also von daher, evaluiert alles vernünftig, ja seid ehrlich zu eurem Kader, aber es ist Woche 1, alles ist gut, alles ist gut, chillt. Ja, damit ist die Folge quasi schon
1: beendet, also das war ja, ja das, das Wort zum Sonntag, ne äh, zum Montag. Ich habe genau dasselbe eben auch noch äh, gepostet, von wegen Woche 1, es ist scheißegal, ob ihr jetzt 0-1 startet oder eventuell noch 0-2, wenn ihr gegen die Medien spielt und komplett reingekodet habt, wie ich in einer Liga zum Beispiel. Ähm, scheißegal, weil im Endeffekt geht's darum, dass wir Erkenntnisse gewonnen haben in Woche 1, äh, die wir natürlich gleich behandeln werden. Und jetzt geht's darum, eben das Beste daraus zu machen, wie du sagst. ne? Und ähm ich noch was sagen, es ist mir wieder entfallen. Ich bin komplett im Urlaub. ne? Das äh, merkt man mir an. Also, ähm, hm. <lacht> denken ist nicht mehr so meine Stärke. Aber genau, es geht, geht darum, eben jetzt äh, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und genau, was ich sagen wollte, ist, äh, dass der Prozess halt auch das Wichtige ist. ne? Weil man muss einfach sehen, Debo Samuel war am Freitag in unserer Folge Brent Nayuk. Hm. Quasi, ne? So kann man es sagen. Und äh, Debo Samuel, äh, alias Brent Nayuk, äh, wäre sozusagen oder ist, äh, je nach Scoring, irgendwie Top 3 Wide Receiver auf jeden Fall. Also, ähm, solche Prozesse gilt es dann eben äh, auf den Prüfstand, Prüfstand zu stellen und zu evaluieren. Und äh, der Prozess, dass man den Wide Receiver der 49 startet, ist halt vollkommen korrekt. Die Annahme, dass das eben dann die Samuel und nicht Brenda ist, die äh, konnte eigentlich keine Ahnung. Äh, wir werden darauf gleich wahrscheinlich eingehen. Auf jeden Fall, unbedingt, ja. Wir, wir, wir werden da auf jeden Fall drauf eingehen, weil das ist natürlich das Thema, was uns alle beschäftigt. Oh. Ähm, wir haben vorher aber noch äh, natürlich ein paar auch schlechte Nachrichten, Injuries, die wir kurz abhandeln. Wenn ich, und wenn hatten, ich da
0: kurz äh, einhaken darf, denn ähm, ich habe noch hier einen Shoutout an den Nils, der neu dabei ist, ähm, er sagt, er ist treuer Abseithörer und habe mich jetzt auch für den finanziellen Support entschieden, da ich euch einfach klasse finde und am liebsten täglich mit Fantasy Football unterhalten werde, werden möchte. Da bist du natürlich genau richtig. Also, ich glaube, hier ist fast jeden Tag irg irgendein Content, äh, sei es irgendwie Start Sits Livestream, like, uh, Thursday Night Football Livestream, Rollige Defense, uh, Take em Tuesday, Start Sits Saturday. Also, hier ist, glaube ich, täglich irgendwie was, was zu holen. Ähm, danke für deinen Support auf jeden Fall. Und er hat noch, ich glaube, die Frage ist schon ein bisschen älter. Die hatten wir auch schon schon ungefähr behandelt. Ähm, die Frage ist nämlich, wer aus der zweiten Reihe ähm, was werden kann, wie wir versuchen zu ertraden. Und da hatten wir, glaube ich, da auch ne, die Spieler michael Carter genannt oder Trey Sermon, über den wir natürlich heute noch intensiv reden. Aber die Frage ist, glaube ich, mhm. schon ein bisschen älter. Ich habe das erst jetzt gesehen, sorry dafür. Aber vielen Dank für deinen Support. Und dann muss ich noch äh, Twitch-Leute erwähnen, die mit ähm, Prime gesubbt haben. Nämlich der CK3, der Martin Schivas, LaTops, Skal85. Die haben alle mit Prime abonniert bei dem Start-Sit-Sunday, den ich ja kurz vor Spielbeginn gemacht habe. Einige gute Takes rausgeballert habe und einige schlechte, unter anderem Rory Mustard. Aber da konnte ich jetzt nicht viel früher. Danke an die Leute auf jeden Fall für den Support und schaltet auf jeden Fall unbedingt sonntags ein. Da behandeln wir Injuries und News und geben nochmal letzte letztes hit und jetzt kannst du loslegen mit den Injuries, da kommen wir dann wahrscheinlich direkt zu Rahim Mossa. Ja,
1: Rahim Mossa wäre wär noch ein besseres Beispiel als Brandon yuk gewesen, weil der hat sich ja natürlich verletzt und der, da konnte man wirklich, also das ist ja äh, ja, das ist, Bock, ist Fantasy, drauf, ne? da machst du nichts. Ne? Genau, ja, F übrigens Fantasy, ich, hab eben, äh, ich war noch am Spielplatz, äh, mein Sohn musste ungefähr noch 30 Mal rutschen, bevor äh, ich zu dir gestoßen konnte, deswegen kam ich natürlich wieder mal ein bisschen verspätet, aber ähm, habe dann mit, mit äh, ja, einem anderen Vater äh, gesprochen und äh, ich musste ihm erstmal erklären, was ich jetzt gleich mache, warum ich mit ihm kein Bier trinken gehen kann. Ähm, Fantasy Football Podcast aufnehmen, ja. Das äh, erklärt das mal jemandem, der mit Football oder so, sonst was gar nichts am Hut hat, ne? Also ich kam mir schon vor wie ein, ein krasser Nerd irgendwie. Ja, aber so ist es. Genau. Wir. <lacht> Kleiner Funfact am Rande. Wir starten in die News und ähm, wir haben das Freitag, meine ich, schon behandelt, dass Michael Gallup äh, out ist. Drei bis fünf Wochen. Äh, wahrscheinlich jetzt äh, drei Wochen, auf jeden Fall auf IR, ne? Ähm, Deswegen mache ich weiter mit Raheem Mostert, den wir gerade hatten. Der hat sich am Knie verletzt im zweiten Snap, glaube ich schon.
0: Ja, der hatte zwei Carries für 20 Yards, also nice Ausbeute und dann Knieverletzung nicht mehr zurückgekommen. Und das war natürlich bitter, weil äh, nachdem klar war, dass äh, Trey Sermon healthy scratch ja, was ja. sky the limit für Raheem Mostert. Ich habe einiges erwartet, wir alle natürlich, habe ich natürlich bei jeder Frage, die zu Raheem Mostert kam, Raheem Mostert genannt, und das ist natürlich, aber das kann immer passieren, ne? das kann immer passieren und das ist natürlich ein mieser Stinker, zwei Punkte, damit gewinnt es natürlich gar nichts, aber das kann immer passieren, Verletzungen mit dem Spiel passieren, passieren leider oft, ne? das ist halt Football.
1: So ist es, ja, Murray mustard auch in DFS wieder gehabt, das ist natürlich dann immer sehr schön. Dann, äh, achso, äh, wie, wie lange ausfällt, ist noch nicht genau klar, ähm, kann bis zu acht Wochen wohl dauern, ähm, ist auf jeden Fall signifikant, würde ich sagen, äh, Major würde man es nennen. Dann haben wir Quarterback Ryan Fitzpatrick, der mit Hüfte ausfällt, ist glaube ich auch schon auf IR gegangen. Äh, Manche hätte die Meldung eben, die, die Push eben einfach weggeswiped, aber ähm, ja, da wird wahrscheinlich dann äh, Heineke übernehmen, der ja auch wieder, ja, nicht so schlecht aussah, von daher denke ich, ist das ganz ganz ordentlich und äh, wir werden sehen, was das äh, mit den anderen macht in Washington. Dann haben wir Wide Receiver Jerry Judy, der ist mit einer Knöschelverletzung raus, ähm, ich habe schon irgendwas gelesen von wegen, es soll nicht so schlimm sein, wie erwartet, aber ähm, er kann doch, ja, einige Wochen aus sein. Jetzt lese ich hier sogar ähm, High Ankle Genau, so, ja, High Ankle Sprint ist natürlich immer äh, eine ganz fiese Sache. Mhm. Von dem her, was sagtest du um Ankle Sprint? Du, du
0: bist ja erfahren mit. Sagmar Barclay,
1: äh, hm. yeah. wer, wer, wer was noch? Es war es noch? Letztes Jahr noch irgendwer. Ja, wir kennen das ja ja, so. Chimera,
0: ja. ja. Von daher, ja, bittere Nachrichten, also also ist jetzt noch nicht endgültig, was er hat und wie lange jetzt Recovery-Time ist und sowas, aber scheint äh, jetzt lange zu fehlen. Mal mindestens mal drei, vier Wochen und ähm, ist erstmal die nächsten sechs Wochen nicht spielbar. Ne? high Spray kennen wir alle. Die Spieler haben richtig underperformt. Das wird bei Judy genauso sein und von daher haben wir da auf jeden Fall ein Weatherwire-Target aus den Reihen der Broncos-Receiver. Aber für Jerry Judy heißt es erstmal, den können wir nicht aufstellen.
1: Ja, so ist es. Ja, Bei high Spray kommt es immer darauf an, welcher Grad es auch noch ist, ne? aber ist halt... Wie du sagst, ganz schwere Kiste. Ja, das äh, waren größtenteils die Verletzungen. Das waren alle. Zach Earls hat ein bisschen Hamstring. Ähm, und dann
0: war es das. Und der Tony Gibson hat was an der Schulter. Aber jetzt die ersten das, News. Das, von das ich weiß ich nur von dir. Es, es, äh, wo ja. hast du her? Deswegen. Ja. Inside Injuries, sage ich ja. Das ist meine Quelle. Ähm, soll aber nichts Schlimmes sein. Soll nur schmerzhaft sein. Aber soll nächste Woche anscheinend spielen. Also das war zumindest deren Prediction, dass er spielen soll, aber wahrscheinlich zwei, drei Wochen mit Schmerzen zu kämpfen hat.
1: Ja, gut, das äh, Da gibt es ja Pillen für. Wer ja, war letztes Jahr? Josh jo genau, Josh Jacobs war das letzte Jahr, der hat doch mit gebrochener Schulter oder so gespielt. <lacht> oder Schlüsselbein. Nee, gebrochene Schlüsselbein wäre fies. Aber ich glaube, irgendwas in der Schulter war da gebrochen. Ähm, also damit kann man easy spielen. Von daher, ach, Raphael, ich würde sagen, wir wir kommen dann direkt zu den äh, ganzen Takeaways. Und jetzt wird es natürlich ganz schön spannend. Wir haben noch einige Fragen von euch natürlich, die werden wir werde ich versuchen ähm, während dieser während der Spiele dann zu behandeln. Und äh, let's go. Wir starten mit ja meinen Arizona Cardinals. Oh, ich habe also rein aus Real Football Sicht habe ich mich gestern also das Spiel war natürlich grottenschlecht anzusehen, aber ähm, aus Cardinals Sicht war es was, was relativ geil. Äh, ja, wir waren außerhalb der garbage time Nummer zwei Offense nach EPA per Play. Und äh, da denke ich mir nur, was ist mit der Cardinals Offense passiert? Ähm. Ich weiß es nicht. Also auch äh, Kyler Murray, mega geil. Ha, außer den Touchdown-Pass zu AJ Green natürlich. Den hat er ja äh, ein bisschen in den Rücken geworfen. Das, sonst wäre meine komplette cardinals prediction natürlich aufgegangen. Ähm, AJ, äh, AJ Green übrigens auch, ich habe gestern den ersten Mal den Namen gegoogelt, weil ich ihn ausschreiben wollte, nachdem er da diesen einen äh, Pass gefangen hat, wo er out of bounds war. Wo ich mir nur dachte, Junge, äh, du spielst in der NFL, fang den doch einfach mal bitte. Ich weiß schon jetzt nicht mehr, wie er heißt, AJ Jeremiah oder so. Ja, komm, hau du mal was zu den Cardinals raus. Ich habe ja noch einiges stehen an, an äh, Notizen, aber äh, was ist so dein Tag? Ich, ich will jetzt nicht wieder über alles hetzen und so. Man kennt mich ja, ich steigere mich dann schneller da rein. Deswegen. Was äh, willst du
0: denn hetzen? Ja. Ihr habt 38 zu 13 gewonnen. Also ist ja ich will nicht
1: gegen die Cardinals hetzen, aber so. äh, also nach gestern, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, die Titans sind ganz stark in der Verlosung für den First Pick Overall next Jahr. Also das war ja, das war ja wirklich, das war ja, also da fehlen mir wirklich die Worte. Das, ich weiß nicht.
0: Kannst du dich erinnern, äh, als wir den Adrian zu Gast hatten, habe ich doch gesagt, dass Arthur Smith diese Saison nicht übersteht. Das war so mein Hotspot. Ja. Und ähm, nach Woche 1 muss ich sagen,
1: äh, Aber du,
0: wir mal. Du, du meinst Todd Downing. Ach stimmt, ja stimmt. Ja, 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 ich weiß aber, schon wieder. Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Die, die Falcons waren war ja genauso, die waren ja noch schlimmer. Ich, ich, ich stimmt, ich war ja, gerade ja. verwirrt, ja. Sorry. Ja, ja, nee, ich meinte aber tatsächlich auch, ja. Smith. Ich meinte jetzt gar nicht ah, okay, Downing. Ja, okay, okay. okay. Du hast du hast vollkommen, du hast vollkommen recht. Zu den Falcons kommen wir noch, aber ja, du da, stimmt, ja, genau. Ja,
1: ja. Ja, ich bin gespannt, wie Downing sich noch macht, weil gestern das war ja echt äh das war ja echt grottencode. Also äh, wenn ich Julio Jones, und ist ja nur der Agent,
0: Also äh. Ja, ja, ja,
1: aber er callt halt die, die Plays, oder? Also ja, ja, wenn ich da äh, AJ, A.J. Brown und Julio Jones habe und dann zweimal Henry laufen lasse, wo man vorher schon gesehen hat, es bringt nichts. Äh, beim dritten Mal dann eine Sack kassiere äh, und das immer und immer wieder mache und dann selbst irgendwie bei einem Stand von, ich weiß nicht, wie viel es da stand, 30 zu 10 oder keine Ahnung, nagel ich mir nicht fest, aber wenn ich dann weiter versuche, Derrick Henry zu pounden, da, da bin ich wieder bei dem Take, dass eine Franchise von mir geführt, locker, in oberen Hälfte der NFL landen würde, weil so
0: blöd bin ich nicht. Ja, ist ja egal. Hauptsache, Derrick der Kenny hat noch ein paar Punkte gemacht für Fantasy. Ähm, ja. Wenn wir nochmal bei, äh, noch bei den Cardinals bleiben, ich hatte ja gesagt, wenn ich einen haben will von den Receivern, abgesehen von Hopkins, dann ist es Christian Kirk. Ich habe Glück gehabt, dass er zwei Touchdowns gemacht hat, aber äh, er hatte tatsächlich fünf Receptions von fünf Tagen, 70 Yards und 21,5 Fantasy-Punkte und er bleibt quasi meine Nummer zwei nach Hopkins. Also AJ Green hatte ja diese, dieses Endzone- oder Redzone-Target. Ich bin immer noch nicht überzeugt von AJ Green, er hatte einen niceen Sideline-Catch, ähm, aber er ist einfach nicht der Alte, ganz klar, offensichtlich. Ne? Und ich bleibe bei Christian Kirk und wenn es nicht Christian Kirk ist, ist es Ronald Moore, aber... Nach Hopkins bleibt es halt ein Committee ne, bei den White Receivers. Also ich glaube, du kannst keinen, kannst du selbstbewusst starten. Auch nicht Kirk, der jetzt klar zwei Touchdowns gemacht hat, aber keinen von den dreien kannst du ähm, ja mit Selbstbewusstsein äh, starten, every week vor allem. Da muss man halt gucken, wie das Matchup so ist. Bei den Running Backs, ähm, ja, glaube ich, so wie man das ungefähr erwarten konnte. Also Chase Edmonds hat sogar ein bisschen mehr Rushing gesehen, als ich das so vermutet habe. Aber James Connor war original Canyon Drake, ja, also 16 Carries, 53 Yards. 5,3 Fantasy-Punkte. Wäre natürlich schön gewesen, wenn er irgendwie noch einen Goal-Line-Attempt gehabt hätte, aber das ist natürlich Keller Murray auch noch eine Mörderwaffe. Aber so ungefähr diese Range für James Conner hatte ich ja erwartet. Chase Edmund auf jeden Fall derjenige, mit mehr Upside weil er im Receiving-Game eingesetzt wurde. Also Chase Edmund, 12 Carries, 63 Yards, 4 Receptions, 43 Yards, 12,6 Fantasy-Punkte. Bei den Receptions muss man sagen, der hatte auch einen... Ich glaube, für 25 oder 30 Yards da ein Two-Minute-Drill, da wo, glaube ich, der letzte Pass des, des, der Halbzeit, also unbedeutendes Play, aber halt massig Fancy-Punkte dadurch äh, generiert. Ich glaube, das Backfield bleibt halt every week flexible für beide, also ein bisschen Floor für äh, James Connor, mehr Upside für Edmonds, aber ich glaube, beide kann man weiterhin in die Flex packen, äh, vor allem wenn man irgendwie, ja, wenn die Cardinals führen, dann ist das natürlich auf jeden Fall in Favor für, für ähm, Conner, wenn sie zurückliegen, dann mehr Chase Edmonds. Um, ich glaube, das war's eigentlich zu den äh, zu den Cardinals. Hopkins halt ein Tier, ist ein Monster, ne? Sechs äh, Receptions, 83 Jahre, zwei Touchdowns, einer davon geisteskrank. Also Hopkins natürlich eine Maschine. Danach sind das ist halt äh, Committees und seine White Receiver, meiner Meinung nach. Jo, ja. also
1: ja, was du sagst, vor allem wenn die Cardinals führen und den Garbage Time hat Connor halt vor allem äh, die ganzen Touches gesehen. Ne? Bis zu bis zum vierten äh, Quarter waren es 13 Touches für Chase Edmonds, 8 für Connor, also äh, am Ende 16-16 dann. Ne? Äh, deswegen, äh, vor allem, wenn. Ich glaube auch, dass beide flexibel sind äh, für Wo Woche für Woche und vor allem wenn die Cardinals dann eben in einem guten Matchup sind, dann wird Connor äh, dann noch einiges sehen. Ich glaube tatsächlich, dass AJ Green ganz klare äh, Nummer 2 Receiver ist. Das zeigen auch die Whopper Stats und Jo äh, die, äh, ja, es ist einfach so. Christian äh, Also wenn ich wen haben will, dann natürlich Rondell Moore als Dritten und äh, Christian Kirk wird über diese, also Sell hi, bitte Leute, Christian Kirk, weil ähm, diese Rolle, die er hat, dachte ich eigentlich, würde gestern schon Rondell Moore sehen. Über die Saison hinaus wird es auf jeden Fall halt Rondell Moore sein ähm, und von daher also ist bei, bei einer
0: Sache muss ich dir recht geben, dass äh, AJ Green 54 Snaps hatte, ähm, Christian Kirk nur 37 und Rondell Moore nur 20, also er stand eindeutig mehr auf dem Feld, ich glaube einfach nur, dass der, dass der Tank leer ist bei ihm. Ähm, den einen oder anderen Touchdown könnte er immer noch fangen, aber ist für mich kein Spieler, den ich auf Weekly-Basis aufstellen würde. Lambo Moon hat mit Prime abonniert. Danke an Lambo Moon, Junge. Ähm, aber trotzdem finde ich, dass Christian Kirk, also jetzt, also für, für die ersten paar Wochen, für mich die zweite Option ist. Aber ich würde ihn also ich würde auch, ist auch für mich eher ein Sell-High-Kandidat, weil Rondemont Moore bestimmt mit steigender Länge der Saison mehr sehen wird. Und das ist halt genau der Spot von Christian Kirk. Sehr gut, hast du noch was zu den Titans zu sagen? <lacht> ja, Bounceback nächste Woche oder was? Also, ähm, ja, da waren alle Scheiße. Ne? Also Tannehill war, war Kurt des Grauens, AJ Brown hat noch einen Touchdown gemacht, Gott sei Dank. Hatte vier Receptions, 49 Yards und halt den Touchdown, nur 12,9 Fantasy-Punkte. Julio Jones war abgrundtief schlecht, sechs Targets, drei Receptions, 29 Yards, vier Fantasy-Punkte. Wie gesagt, Derrick Henry hat am Ende noch Carries bekommen, dadurch... Ja, pff. Hat er dich nicht in die Scheiße geritten, aber 17 Carries, 58 Yards, 3 Receptions, 19 Yards, 9,2 Fantasy-Punkte. Also das war halt overall abgrundtief schlecht. Die, die Cardinals haben die Offensive Line der Titans komplett dominiert, wie auch immer das geht. Und ähm, nächste Woche erwarte ich da einfach einen bounce vom ganzen Team.
1: Ja, nächste Woche wieder ähnliche Voraussetzungen gegen Seattle. Ne? Ähm, wird wahrscheinlich auch wieder ein High-Scoring-Game, also nicht wieder, sondern ja. wahrscheinlich äh, das Erwartete von gestern, Highscoring-Game. Von daher, ja, gehe ich auch schwer von aus. Also äh, bei Rule Jones und AJ Brown ist mein äh, Panicometer, wie man das sagt, äh, relativ gering. Was mich auch gewundert hat, ist, äh, wenn du schon wirfst und AJ Brown und Rule Jones hast, dass du dann entweder auf Derrick Henry wirfst oder auf Chester Rogers. Ähm, also da war ich komplett raus dann irgendwann. Das, das war mir wirklich zu bunt.
0: Die Connection mit Huli und Tennell war auch erschreckend auf jeden Fall. Da hat er fast gar nichts gestimmt. Ähm, da kann man einfach nur hoffen, dass die das nächste, nächste Woche einfach besser hinbekommen. Also Panicometer, wie du so schön sagst, ist bei mir jetzt nicht hoch, muss ich sagen. Also nee. ähm, eine Off-Week kann man mal verzeihen. Schauen wir mal nächste Woche
1: Dann habe ich als nächstes äh, Cincinnati versus Minnesota. Ähm, ja, ich hatte uns vorbei. Was wäre, wenn gefragt? Ne, Jammer Chase da äh, ganz klar abrasiert und das hat er gemacht äh, größter Snapchat auch vor allem also startet den Typen einfach ne every week ja es gibt wahrscheinlich einige es gibt wahrscheinlich einige die ihn jetzt in Woche 1 gesittet haben
0: ja zu recht auch ja da sind wir aber Thema. jetzt ist feuer frei völlig zu recht auch gesittet ne also es hat ja in der Preseason nicht darauf hingedeutet dass er jetzt in der ersten Woche vor allem als Rookie so zerstört ne? also 5 Receptions 101 Yard ein Touchdown 18,4 Fantasy Punkte damit konnte man nicht rechnen aber ab jetzt auf jeden Fall every week Starter hat auf jeden Fall seinen Alpha-Status da bestätigt. Ähm, interessant fand ich auch, dass Tyler Boyd relativ wenig eingebunden war, Eine drei Receptions für 32 Yards. Tyler Boyd für mich immer jemand, der einen hohen Floor hat. Hat nicht so wirklich stattgefunden, aber trotzdem, alle drei standen viel auf dem Feld. In Jamar Chase mit 62 Snaps, Tyler Boyd und Tegels mit 51. Also ich hoffe, bei Boyd steigert sich noch der Tagessherr ein bisschen, aber Jamar Chase Kennst du, so, kennst, kennst du Leute, das war früher beim Fußball bei uns total oft, äh, Leute, die im Training immer voll gut waren und dann sonntags auf dem Fußballplatz, also wenn das Spiel anfing, total scheiße, weil die irgendwie nervös waren oder keine Ahnung, konnten den Ball nicht mehr annehmen und so. Und Chase anscheinend mir war es immer andersrum. Ja, ja und Jamal Chase ja. ist anscheinend ein Baller, der einfach nur auf dem Feld stehen muss in Woche 1 ja, und dann zerstört er einfach. Und von daher, super geil, freue mich auf jeden Fall, dass er am Start war. Was ich noch richtig geil fand, war äh, Joe Mixon. Kompletter Workhorse, ja, ne? also äh, da gibt es gar keine Anzeichen, dass der irgendwie irgendwas an irgendwas verlieren sollte. 29 Carries, 127 Yards, ein Touchdown, vier Receptions für 23 Yards, 23 Fantasy-Punkte. Joe Mixon, Money.
1: So ist es. Ähm, äh, dann haben wir noch die andere Seite, sehe ich gerade. Äh, und zwar äh, für mich überraschenderweise, äh, das, äh, wie heißt der nochmal mit Vornamen? Ich habe mir Conklin aufgeschrieben, äh, Tyler, glaube ich, ne? Ähm, Tyler Conklin, da als Tight End durchaus eine Option für die Zukunft wäre, jetzt wo Earth Smith ja raus ist und wer noch durch den Ausfall von Earth Smith profitiert hat, ist KJ Osborne, den ich letzte Woche noch beim Roster Cut äh, bei der Roster Cut dann in der Analytics Dynasty League gedroppt habe und mich jetzt natürlich schwarz ärgere, der scheint ähm, da der Ersatz auch für Earth Smith zu sein. Wobei ich glaube, dass es nicht wieder so schön in Anführungsstrichen sein wird wie äh, gestern. Äh, aber ja, definitiv
0: mal zu beobachten, das Ganze. Ja, ähm, also neun Targets, sieben Receptions für 76 Yards. Ist auf jeden Fall mal schon mal sehr nice für KJ Osborne. Auf jeden Fall einer, den ich vom Waiverwire auf jeden Fall auch angesehen werde. Vor allem auch in Dynasty-Ligen, safe. Also der ist auf jeden Fall in jedem meiner Dynasty-Ligen noch auf dem Wayway, außer also vielleicht in der Pipeline, das ist ja ein 16er-Liga ziemlich tief. Ähm, da will ich auf jeden Fall einen Shot wagen. Und ähm, ja, du bist ja eigentlich jetzt hier mit der Victory Lab, oder? Mit Edmund Thielen. Also, wir beide hatten den ja relativ hoch, du noch höher als ich. Ja. Ähm, neun Receptions, 92 Yard, ja, zwei Touchdowns, also richtig nice auf jeden Fall. Justin Jefferson, fünf Receptions, 71 Yards, ja, 10 Fantasy-Punkte. Auch auf jeden Fall Bestandteil, aber Adam Thielen sah richtig nice auf, vor allem der zweite Touchdown, da war echt Money, ne? Da hat man richtig gesehen, wie explosiv der ist, wie schnell der ist. Also Connection auf jeden Fall da und Adam Thielen, jo, ähm, beweist es auf jeden Fall seinen Kritikern.
1: Ja, stimmt. Ich, ich habe gestern in, in einem Chat extra äh, alle meine Takes, die gestimmt haben, mit Who would have thought äh, deklariert, damit ich heute dann danach suchen kann. Habe natürlich vergessen, aber äh, es gab einige Who, who would have thoughts. Von daher, ähm, ja, war schön anzusehen, vor allem mit dem Stil. Ja, also, äh, ja, soll ich sagen, wir wir, wir haben es die ganze Zeit gesagt. Ne? Wer den dann nicht gedraftet hat, keine Ahnung, selber Schuld. Dann äh, kommen wir zum nächsten Spiel. Das war äh, Indianapolis gegen Seattle. Und ich fange mit Indianapolis an. Ne? Das, das Wichtigste für mich ist, dass Naheem Heinz durchaus eine solide Flex-Option ist, äh, hatte 34 Snaps, Taylor hatte 42, also wird da gut eingebunden. Was ich überraschend fand, ist, dass Zach Peskel tatsächlich der Leading Receiver
0: war. Ne? Ähm, ist es bei Low-Pittman-Zeit, Raphael? <lacht> Da waren auch viele Pitman-Fragen dabei ähm, beim Livestream. Ich habe leider zu oft Pitman. Ähm, ich habe zu oft Pitman gesagt. Ich würde stand jetzt erstmal keinen der White Receiver gerne aufstellen. Ja. Also sind für mich erstmal alles Hits. Also Zach Pascal auf jeden Fall auch jemand von the den ich aufsammeln würde. Aber es ist schon. Ich weiß nicht, was sie da machen. Also Johnson Taylor hatte 17 Carries für 56 Yards und auch sechs Receptions für 16 Yards. Ja. Und Nahi Mainz hatte auch 8 Tage sechs Receptions. Also ich weiß nicht. Also wenn die wenn die Running Backs da 12... Äh, zwölf ja, Touches bekommen im, im Receiving-Game, frage ich mich, warum werfen die nicht auf ihre Wide-Receiver, ja, die ja ganz gut sind. Also deswegen will ich da erstmal keinen haben. Paris Campbell auf jeden Fall einen, den man droppen kann in, in äh, 12 ligen aber erstmal auf jeden Fall würde ich davon keinen starten. Würdest du Tyler Lockett nächste Woche, nächste Woche starten? Ich habe äh, öfters in der <lacht> ja. Offseason gesagt, dass ich finde, dass er undervalued ist. Äh, und jetzt äh, wieder ein Who would have thought? Ja, wie gesagt, also der war ja bei, bei uns beiden, glaube ich, Top 20, weit Receiver in unseren Rankings. Ist halt äh, Tyler Lockett. Ne? Bei Tyler Lockett muss man halt hoffen, dass er ein bisschen Konstanz reinbringt. Ansonsten hast du halt da einen Mike Evans äh, 2.0. Da kann man nur hoffen, dass das ein bisschen mehr wird, was so das Passing-Game angeht. Ne? Also DK Metcalf 5 Targets, Tyler Lockett 5 Targets, beide 4 Receptions ist nicht so geil. Ne? Also da hätte ich lieber ähm, ja, 8, 9, 10 Targets äh, anstatt nur 5 für beide. Das ist ein bisschen wenig, ein bisschen touchdown-dependent. Aber gut, Russell Wilson und das, das ganze Scheme ist darauf aufgebaut. Trotzdem kann das auch ganz schnell in die Hose gehen für zwei Punkte oder sowas. Ne? Ähm, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Aber trotzdem natürlich beide aufgrund ihres immensen Upsides natürlich every week starter. Genauso wie Chris, Co Chris Carson, der hatte 16 Carries für 91 Yards und drei Reception für 26. Nur 10 Punkte. Okay, ähm, aber ein Touchdown hat er auch schnell seine 16, 17. Ähm, hat auf jeden Fall seinen 19 Touches bekommen. Und das willst du eigentlich auch sehen.
1: Ja, vor allem aufgrund der Air Yards natürlich die Receiver. Äh, also Tyler Lockett, ein Whopper von 0,72 und äh, DK Metcalf von 0,62. Müsst ihr jetzt mal sortieren, um zu gucken, ob das... Äh, aber es ist auf jeden Fall in den Top 10 der Wide Receiver. Von daher, also ein hervorragender Wert. Ähm, ja, Chris Carson hast du schon angesprochen. Äh, Russia Penny ist übrigens... Ähm, fällt mir gerade ein, das hatten wir gar nicht besprochen, habe ich mir gar nicht notiert gehabt, ist äh, auch aus mit einer Verletzung. Ich kenne da gerade tatsächlich gar nicht den Stand. Ähm, da nehme ich wieder die Ausgabe Urlaub. Aber äh, das auf jeden Fall beobachten, äh, wer da dann eventuell der Backup sein könnte, weil Chris Carson, man kennt es, äh, kann sich auch hin und wieder mal verletzen, aber das sei nur der Vollständigkeit halber gesagt, das wird nicht nachher bei den Weatherwire targets behandelt. Was ich noch interessant fand bei den äh, Seattle Seahawks, ist, dass äh, Jared Everett die gleiche Snap-Anzahl wie Will Disley hatte, wo ich sagen würde, äh, edit Jared Everett nicht. Nee. Du hast ja öfters gesagt, äh, edit Jared Everett, deswegen ja. ähm, deswegen, was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, ja, nee, ich will keinen Teil der namen der zwei Receptions hatte, also nee. Auf gar keinen Fall. Ich habe halt gedacht, vielleicht setzt er sich ab. Ja, Aber Wenn Disney und Everett beide 38 Snaps haben, ist das halt ein Tight End bei Committee und äh, will ich nicht haben. Also es ist eh schon nicht geil, die dritte Option oder vierte Option bei den Seahawks zu sein und er ist rechtlich, wenn du nicht die klare Nummer eins Tight End äh, ja. Ja, spieler bist. Ja, Also von daher äh, gar keine Scherz will ich da haben
1: sehr gut dann wäre ich mit dem spiel auch durch ähm, und ich mache weiter mit carolina gegen die new york jets und ich das wichtigste die wichtigste erkenntnis für mich war natürlich dass wir endlich den receiver bei den jets haben ne? es ist tatsächlich corey davis wie schon von vielen vermutet ähm, ich würde tatsächlich elijah moore deutsches, deutscher begriff ne? also äh, low bayern der halt neben Corey Davis nahezu alle Snaps sah, ist hat glaube ich 0,2 Punkte gemacht oder so, weil er auch für minus yards gelaufen äh, ge, gefangen hat. Also von daher ihr kriegt ihn, ihr kriegt ihn für gar nichts und das wäre so ein Spieler, den ich äh, auf jeden Fall billig kaufen würde. Dann bei den Jets noch eine Sache, die ich äh, ja, festgestellt habe, dass Ty Johnson Raphael der Lidbeck war.
0: Ja, noch mal kurz den, noch mal kurz, zu weit waren. <lacht> Denzel Mims übrigens, ein Catch für 40 Yards, also er hat wenigstens, also er hat zwei Snaps gesehen, einen davon für 40 Yards umgesetzt, also das nenne ich mal effektiv. Mehr als Brandon Ayuk, ne? Mehr als Brandon Ayuk, Braxton Berrios übrigens hat anscheinend so am meisten von dem Auswahl von Crowder profitiert, hatte fünf Receptions für 51 Yards, 7,6 fantasy punkte Würde ich jetzt nicht vom waiverwire holen, aber nur mal so gesagt haben, dass der eine gute Rolle hatte. Elijah Moore hatte zwei tiefe Bomben. Wenn er einen davon gefangen hätte, wäre ein Monster gewesen. Also, den sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. hast du schon vollkommen recht. Aber haben natürlich auch davon profitiert, dass Crowder nicht gespielt hat. Aber ich möchte noch einmal sagen, Corey Davis, fünf Receptions, 97 Jahre, zwei Touchdowns, 24,2 Fantasy-Punkte. Let's go! Ähm, bei Ty Johnson, ja. Äh, ja, also das ist ja das, ich weiß nicht, ist das das schlimmste Backfield, was wir momentan haben? Also, ja. Wenn man das zusammenrechnet, wie viele Touches hatten die insgesamt? Fünf... 14, 18, 19 Touches für insgesamt 5, für 8 Fantasy-Punkte. Also durch drei dann nochmal, also äh, lauf weg so schnell du kannst, einfach Ne, <lacht> Coleman ist der schlechteste <lacht> Running Back, den ich jemals gesehen habe. Ty Johnson natürlich ein geiler Typ, aber come on, also wenn, solange Michael Carter dann nicht übernimmt, ist komplett, also das ist Lauf weg einfach.
1: Das passt, sehr gut, vielen Dank. Äh, kommen wir zu den Carolina Panthers. Ich äh, sage, bei Terrence Marshall, der Snapshare ist einfach noch sehr gering, muss ich feststellen, aber äh, bei dem Talent, was er hat, und äh, muss einfach steigen. ne? Ich glaube ja immer noch, dass er der diesjährige Justin, ich hasse ja Vergleiche eigentlich, aber dass er der diesjährige Justin Jefferson ist. Ich glaube einfach dran.
0: Ja... Äh, mich hat sehr überrascht, dass, dass Robbie Anderson nur drei Targets gesehen hat. Ich meine, der hat <lacht> auch sehr effektiv ein, eine Reception, 57 Yards, ein Touchdown. Aber das ist doch, ähm, ja gut, das ist das, was wir wahrscheinlich so in der Preseason gesehen haben, dass Terrence Marshall da eher die 2 als die 3 ist. Aber ich gehe noch nicht so weit, dass ich sage, dass er DJ Moore überholt. Und das müsste er, um Justin Jefferson zu matchen. Also von daher ist auf jeden Fall ein Weather Wire target safe, weil er anscheinend, die größte Rolle, was Target-Share und so angeht, wenn er noch mehr auf dem Feld steht, dann wird es natürlich noch größer. Robbie Anderson, für mich der größte Verlierer da aus dem Trio.
1: Sehr gut. Sonst noch ein Take zu Carolina.
0: McCaffrey, neun Receptions, ne? Ja. Das ist einfach unnormal. Be das bester Receiver, <lacht> ja, ja, Das,
1: äh, das ja. ist so krass. Sehr gut. 30 Touches. Dann äh, kommen wir zu Detroit gegen San Francisco, Raphael. Jetzt, äh, mein, mein, meine erste Notiz ist übrigens äh, auch äh, geil. Lol, fast in die Hose gepisst. Ähm, ich glaube, das äh, bezog ich, als ich diese Notiz gemacht habe, auf das Ende, weil ich, ich habe echt noch gehofft, dass äh, die Lions da noch was reißen. Das war ja, also ach, geil, dieser dieser ähm, Fumble von Dibu Samuel am Ende, dass die Lions dann da nochmal die Chance haben. Äh, leider sie nicht genutzt haben, aber Hätten sie natürlich auch, also, äh, nee, ich was Detroit angeht, bin ich tatsächlich raus, deswegen war schon okay so. Jetzt kommen wir zu den äh, 49ers, da gibt es ja zwei Personalien zu besprechen. Mit welcher willst du anfangen?
0: Ich würde eigentlich noch kurz äh, bei den Lions bleiben, ähm, also weil ich habe ja Jared Goff ziemlich rasiert hier in den ganzen Folgen. Der hat einfach 38 Completions hingelegt, 338 Yards und drei Touchdowns, also 30 Fantasy Punkte das muss man auch mal erwähnen, ja? also wenn man jemanden runter macht, dann gehört sich das auch so, dass man auch hier appreciiert und sagt, ey, okay, war nicht schlecht, so, ne? Hast du ganz gut gemacht. <lacht> ähm, bei den White Receivers muss man sagen, Khalif Raymond da mit den meisten Snaps, also es war nicht Armour Ross St. Brown, der nur vier Targets hatte, sondern es war Khalif Raymond, der da das meiste gesehen hat, tatsächlich die meiste target hatte Trinity Benson. Ich finde Trinity Benson übrigens ein hervorragender Name, aber äh, lass auf jeden Fall die Finger davon, das ist nichts. Die einzigen Spieler, die ihr da haben müsst, sind TJ Hawkinson, der hatte 8 Receptions, 97 Yards, 1 Touchdown, 90,7 Fantasy-Punkte und und jetzt kommt das krasse, die Andrew Swift, 11 Carries, 39 Yards und 8 Receptions aus 11 Targets für 65 Yards und 1 Touchdown, 20,4 Fantasy-Punkte und Jamal Williams, 9 Carries, 54 Yards, 1 Touchdown, 8 Receptions, 56 Yards, 21 Fantasy-Punkte. Also die also es ist einfach, die Running Backs hatten die meisten Targets aller Spieler der Detroit Lions. Und mehr musst du nicht wissen. Also unsere ganzen Offseason season takes bezüglich Hawkinson, Swift, Geist to Own ist komplett eingetroffen. Plus Jamal Williams hat richtige Flex-Upside. Also die drei ja. Spieler, weil die werden halt immer zurückliegen. Das ist halt super geil bei den Lions. Die werden immer zurückliegen und werden halt immer ja. auf Swift Jamal Williams und TJ Hawkinson werfen. Bei den White Receivers ist vielleicht mal der eine, der einen Touchdown fängt, mal der andere. Quintus Cephas hat einen guten Target-Share aber die einzigen die ich haben möchte T.J. Hawkinson, Swift und Jamal Williams auf nach Flex äh, das das wird auf jeden Fall richtig gut also wer, wer Swift gedraftet ja. hat der hat eigentlich richtig gemacht man muss
1: dazu sagen bis äh, Tyre Williams da verletzt ist er ver nee er ist nicht verletzt raus er ist äh, wurde ejected um, bis er da rausgegangen ist hatte er fast doppelt so viele äh, Routen gelaufen wie seine äh, ja, Kollegen auf der Wide Receiver Position deswegen wenn ein Wide Receiver dann Tyre Williams aber ich Nehme Abstand von diesem Namen. Äh, ansonsten hast du alles gesagt, ne? Also, DeAndre Swift auch, auch die richtige Entscheidung, den eben nicht zu bringen, äh, trotz der Fantasy-Punkte. Äh, das Geile war ja, am Anfang der Woche angeht.
0: wurde ja noch, am Anfang der Woche wurde ja noch gesagt, dass er Full-Workload sehen soll. Dann vorm Spiel war, er sieht Limited Snap. Und jetzt, äh, <lacht> so, weißt du, ich meine, das fuckt einen so ab, diese, verdammten Informationen, wo man nichts anfangen kann. Im Endeffekt 19 Touches. Hätte mir das jemand vorher gesagt, hätte ich natürlich gesagt, stell den auf. Aber wir müssen natürlich immer mit dem arbeiten, was wir bekommen. Und das sah nicht nach 19 Touches aus eigentlich. Ich weiß, mit welcher Position wir in San Francisco anfangen, weil wir haben ja Fragen, die ich behandeln wollte. Und
1: eine ist von Barista Renault, der fragt, mich würde ein Tag zum San Francisco Backfield interessieren. Was mache ich mit meinen Sermon- Junge, was mache ich mit meinen Sermon-Shares? Ist Mitchell for real ähm, natürlich alles abhängig von Mostards Verletzung? Und ähm, ich würde sagen, ein Teil der Frage behandeln wir nachher bei den Weatherwire-Targets, aber wir müssen jetzt natürlich schon ähm, über Trace-Sermon reden, würde ich sagen, weil ähm, auch wieder eine Sache des äh, Prozesses. Äh, nach der Preseason gibt es ja äh, Trainings nur noch unter Ausfluss der Öffentlichkeit. Manchmal sind Medienvertreter zugelassen und in der Preseason war halt völlig klar, dass Trace Sermon äh, da die zweite Option hinter Ray Mustard ist. Deswegen äh, völlig logisch, dass er da startet und auch übernimmt, wenn äh, Ray Mustard ja sich verletzen sollte. Und dann war äh, Trace Sermon ja ein healthy scratch, also stand nicht im Kader, würde man zu deutsch sagen. Mhm. Ähm, und hatten uns alle auch komplett überrascht. Also der muss da ziemliche Scheiße gebaut haben jetzt in den letzten Wochen vor der oder beziehungsweise in der letzten Woche vor der Season, äh, wohin woraufhin er dann ja nicht mehr die zweite Geige spielt, was mich auch sehr überrascht hat. Keine Ahnung, was was machst du mit Trey Sermon, wenn du ihn irgendwo hättest?
0: erstmal halten. Wir wissen jetzt ja noch nicht, was mit Raheem Mostert ist. Also wenn Raheem Mostert ausfallen sollte, wird ja nochmal ein Spot frei, also... Da spielt natürlich auch Special Teams eine Rolle. Ja, Trace Sermon ist kein äh, Special Teamer. Das ist dann hat dann Hasty übernommen. Ähm, und ein Spot muss dann halt weg. Ja, das war dann halt in dem Fall trace Sermon. Ähm, trotzdem kann ich mir auch vorstellen, dass er nächste Woche active ist, weil Mossad aushält und auf einmal, weiß ich nicht, 10 Touches sieht oder 15 Carries oder sowas. Weil es ist Shanahan. Ja, also wir wissen nie, was der macht. Also das ist... Äh, ja, dem Typen also, glaube ich kein Wort. Ey. Wenn wir eins wenn wir eins jetzt wissen und was wir eigentlich immer schon wussten, aber wenn, ne, wenn ihr neu dabei seid, Kai Shanahan... Ist kein Coach für Fantasy. Ja. Der macht ganz wilde Sachen und er äh, treibt es nochmal auf die Spitze. Ja. Jetzt mit Trey Sermon auf einmal äh, healthy scratch, also wie du sagst, nicht im Kader. Wie das nächste Woche aussieht, weiß ich nicht. Äh, Elijah Mitchell müssen wir, müssen wir natürlich gucken, was mit, äh, mit Raheem Mostert ist. Aber ich finde, die, also die, die krasseste Frechheit war halt äh, Brandon Ayuk. Ja. Also, dass Brandon Ayuk, also ich zitiere nur, muss noch lernen, how to be a pro. Da frage ja, mich, das ist ja völliger Bullshit. Ich also komplett das verarschen? Also der, hat, letzte, ich der weiß hat letztes Jahr richtig krass abgeliefert ja in seiner Rookie-Season. Also woher also ich bin alles durchgegangen. Ne? Ich, ich habe wirklich echt überlegt. Ne? Habe ich einen Fehler gemacht? Habe ich nicht richtig zugehört? Habe ich irgendwas falsch evaluiert? Ich bin alles durchgegangen. Ne? Der hatte Hamstring, Ayuk. Ja, deswegen hat er im letzten Preseason-Spiel auch ähm, nicht gespielt und seine Shares an, an sherfield verloren. Äh, da war die war die Rede davon, ja man man will ihm ein bisschen resten wegen der Verletzung und jetzt sagen ne, und jetzt sagen die alle, ja haben wir doch gesagt, er war in der Preseason, das sollte man auch ernst nehmen. Bullshit, Bullshit. Niemand konnte damit rechnen, dass er nicht spielt. Ja? Also äh, abgrundtive Frechheit, ne? ähm, Also da, da frage ich mich auch, wo sind die ganzen Beatwriter? Ja? Wo sind die ganzen Beatwriter, auf die wir uns dann verlassen müssen? ja, Wo sind die ganzen ähm, hochbezahlten Experten in Amerika, die da sich in Sachen Fantasy aufhalten, die gut vernetzt sind. Wie kann das sein, dass wir das nicht mitbekommen? Das ist unfassbar. Ayuk war, also das war eine bodenlose Frechheit.
1: Ja, also dieser Typ, der das geschrieben hat, keine Ahnung, ich habe den Namen schon wieder vergessen, weil es für mich ein völlig irrelevanter bullshit typ ist. Ähm, keine Ahnung, also das ist natürlich auch völliger Schwachsinn, was er da schreibt, weil, äh, äh Brandon Nayuk war halt verletzt, hatte die ganze Preseason irgendwie mit mit Hammy zu kämpfen und ähm, war gestern auch verletzt, was Shannon ja dann im Nachhinein sogar gesagt hat. Von daher ähm, würde ich da gar nicht so viel reininterpretieren. Also es gibt viele Leute, die sagen, guckt einfach ab, was mit Ayuk passiert. Ich sage, Ayuk ist ein klarer Ball für mich. Ähm, ich habe Sherfield zwar in einer Dynasty einfach so äh, auf gut Glück, aber ich habe Sherfield halt auch die letzten Jahre spielen sehen bei Arizona. Und wenn ich eins weiß, dann, dass man Brandon Nayuk jetzt kaufen sollte.
0: Also er hat 26 Snaps gesehen, äh, gespielt auf jeden Fall. Es ne? ist jetzt nicht so, dass er dass er verlässungsbedingt gefehlt hat. Ähm, er war also ne, war schon active.
1: Ja, er hat genau das gemacht, was wir von Andy Andrew Swift erwartet haben.
0: Nee, also für mich eher kein Buy, sondern einfach ein Hold. Ich würde den jetzt nicht kaufen äh, aktiv. Das ist mir zu unsicher, wegen Shannon einfach. Also, wenn man da so krass im Trüben fischt, ich meine, wenn du den jetzt gedraftet hast in der fünften Runde, vierten Runde, sechsten Runde, wann auch immer, dann bleibt dir jetzt keine andere Wahl, als einfach zu halten. Wenn du in Dynasty bist, er ist immer noch ein junger Wide Receiver, ne? also da würde ich sowieso nicht verkaufen, da könnte man schon kaufen, klar, wenn jetzt jemand äh, total äh, ausflippt und den jetzt billig abgibt, klar, do it, aber dass ich jetzt sage, hier in Redraft, den kaufen, will ich erstmal sehen, also das ist mir, das ist mir zu heiß, ehrlich gesagt, also ich glaube, der beste Advice einfach einfach holt.
1: Ja, ist ja auch so geil. Alle Leute schreiben mich an und sagen, hey, du hast äh, Brandon Ayuk als Start empfohlen. Und wenn ich die, den Leuten dann ein trade angebote in die Ligen schicke, sagen die mir, ey, bist du bescheuert? Ich gebe doch nicht einen geilen White-Receiver Brandon Ayuk ab. Da frage ich mich auch, habt ihr eigentlich einen Latten am Zaun? Ja. Naja, wie dem auch sei, ich steige mich hier wieder in Sachen rein. Wir ähm, haben über Rory Mostak gesprochen, wir haben über Brandon Ayuk gesprochen. Und ähm, damit ist das Spiel doch erstmal abgehakt, bis wir nachher zu den Welfare targets kommen. Weil äh, ich glaube, da ist einer aus diesen Reihen dabei. Dann kommen wir zu Atlanta gegen Philadelphia und jetzt kommt dein Arthur-Smith-Take, -Arthur
0: Raphael. Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, also 32 zu 6 zu verlieren gegen die Eagles, ich will jetzt nicht sagen, dass die Eagles schlecht sind oder so, also ne, die haben ziemlich gut gespielt auch, aber sechs Punkte zu erzielen ist auf jeden Fall hart, also die D-Line der Eagles hat die O-Line komplett aufgefressen und wir haben halt null Antworten gefunden. Ne? Also es war schon echt krass. Also Matt Ryan, unterirdisches Spiel, 21 Completion, 164 Yards. Also es ist genau das eigentlich eingetroffen, was ich ja die ganze Offseason über gesagt habe. Für mich war er ja outside äh, der Top 20 Quarterbacks in der Draft Season. Ich habe den nirgendwo gedraftet. Ähm, genau deswegen. Weil ohne Julio hatte ich halt einfach Angst und Kevin Ridley ähm, hat, ja Kevin Ridley war okay ja ich meine acht Targets 5 51 51 ja, 7,6 Fantasy Book war jetzt nicht gold oder so aber gut ähm, der ist immer noch ein Spieler den ich jede Woche aufschätzt natürlich Kyle Pitts ist für mich ein Buy-Low-Kandidat, der hatte acht Targets, vier Receptions, 31 Yards, fünf fantasy punkte ist nicht geil, aber acht Targets als Zeitende ist Money und klarer Bestandteil der Offense und wenn den jemand jetzt in der vierten Runde gedraftet hat, der wird safe, wird er enttäuscht sein und da kann man glaube ich ganz gut mal anfragen, was er dafür haben will, dann hast du auf Titan auf jeden Fall eine Top-Option, trotzdem natürlich ein extrem schlechtes Spiel von der ganzen Atlanta Offense und ein Takeaway habe ich noch äh, Mike Davis gut ich spiele nächste Woche gegen Tampa Bay ich weiß nicht was da passieren soll also <lacht> also wenn die Tampa Bay Defense hat ähm, das ist auf jeden Fall das wird Money Mike Davis ist nächste Woche ein Sit aufgrund des Matchups gegen die Buccaneers aber Mike Davis hatte insgesamt 18 Touches was ziemlich gut ist, wovon ich ausgegangen bin. Deswegen habe ich Mike Davis auch relativ hoch gehabt in meinen Rankings. Hatte 15 Carries, 49 hat 3 Receptions, 23 hat 8,7 Fantasy-Punkte. Der ist auf jeden Fall eine positive Überraschung, in Anführungszeichen bei den Falcons, aber ansonsten ist das auf jeden Fall eine, eine Offense, wo man nicht so unbedingt viele Shares haben sollte, ne? weil es sieht schon sehr, sehr sehr, schlecht, sehr sehr, 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 sehr holprig mit der O-Line. <lacht>
1: Ja, was ich spannend fand, ist, dass äh, sie Coral Patterson äh, rumgeschoben haben. Äh, hatte auch sieben. Ich habe mir leider nicht aufgeschrieben. Ich glaube sieben Temps. Sieben, Intems, sieben ne, carries,
0: 54 Jahre, zwei Receptions, 13 Jahre, 7,7 Fantasy Punkte.
1: Genau. Also wenn sich das so fortsetzt, dass er hier so ja so so Naheim, Heinz oder James White like irgendwie äh, auftritt, ne? Äh, also so als als äh, solider Running Back 2 hinter der hinter der ersten Option. Äh, man muss beachten, dass Coyle Patterson auf Sleeper berechtigt ist ne, und dir da einen soliden Floor bringen könnte für die Wochen. Also wenn sich das so fortsetzt. Ich will jetzt nicht sagen, startet nächste Woche Coyle Patterson. Bitte nicht. Aber ähm, das sollte man definitiv mal erwähnt haben und im Hinterkopf haben. Jo, dann Kyle Pitts. Genau, äh, ein Bei zu dem, was er eben jetzt wert ist und nicht zu dem, was man äh, in ihn im Draft investiert hat. Äh, denn er ist halt ein Thailand und das wird sein... Spiel sein. Er hatte ein richtig gutes Matchup, hat aber ja, wie du sagst, auch genug Targets, um was zu zeigen, also das wird sich, denke ich, auch so fortsetzen. Ähm, er hat das Zeug dazu, da, da ordentlich zu liefern, deswegen jo. Dann kommen wir zu den Eagles und da haben wir natürlich Jalen Hurts und Devonta Smith, da muss ich glaube ich gar nichts zu sagen, weil das ist schön. Zach Ertz war mit äh, Gördard relativ gleichgestellt bis zu seiner Verletzung, äh, was ich auch sehr interessant fand, also äh, Zach Ertz ist ein guter Tight End. und äh, Kenny Gain Gainwell, ja, äh, Ah, Hat einen Touchdown gefangen. Who would have thought? Ähm, ich glaube, der wird im Komitee gleichberechtigt, wenn nicht Leadback in der Saison, habe ich ja schon hundertmal gesagt. Deswegen werden wir nachher auch auf Kenny Gamble angehen.
0: Hm. Okay. Wie kommst du darauf, dass der also Also soll er den Job von Sanders übernehmen, sagst du? Ja, Kenny Gamble ist einfach besser. Okay. Ja, also ich, ich fand eigentlich, dass, dass wir Miles Sanders, also ich habe den ein bisschen under-evaluiert, würde ich sagen. Ähm, hatte seinen Status ziemlich bestätigt, also 15 Carries, 74 Yards, 4 ähm, Receptions, 39 Yards, also mehr Receptions als Kenny Gabriel übrigens, äh, 15,3 Fantasy-Punkte. Gabriel hat da halt den Touchdown äh, gemacht, äh, definitiv auch ein Wild-Wire-Target für mich, aber Miles Sanders für mich ganz klar Leadback und hat ein gutes Spiel gemacht, das also ist jetzt nicht da, wie Kenny Gabriel da übernehmen soll, ich glaube, das ist einfach ein guter One-Two-Punch und beide haben Berechtigung auf jeden Fall. Every week ich starten. finde,
1: ken, ken, ich finde, Miles Sanders hat genau das gezeigt, was ich von ihm erwartet habe, dass er im Committee enden wird und äh, dass er einfach gut ist. Von
0: daher, yo. okay, Ja, ich habe da jetzt, ehrlich gesagt, keine Anzeichen gesehen, dass Miles Sanders irgendwie schlecht war. Ähm, wie gesagt, hat auch ganz gute Zahlen aufgelegt. Wie gesagt, mehr Receptions hat er auch äh, 74 Yards erlaufen. Also ich fand, das war ein gutes Spiel für Miles Sanders. Also für mich, für meine Evaluation eine positive Überraschung, dass er da ganz klar das, Lied, äh, das Com ähm, Committee, dass er das Backfield angeführt hat. Aber Kenneth ist für mich auch ein waiver target ähm, so soll das jetzt äh, nicht klingen. Ähm, du hast jetzt eben einfach so übersprungen, äh, was Jalen Hurts und Devonta Smith für ein Spiel gehabt haben. Ich will es nur noch mal sagen. Also Jalen Hurts, 264 Yards, geworfen drei Touchdowns, sieben Carries für 72 Yards, 30 Fantasy-Punkte. Geiles Spiel, Devonta Smith. Acht Targets, sechs Receptions, 71 Yards, ein Touchdown, 16 Fantasy-Punkte. Also diese, diese Kombination scheint zu klicken. Was natürlich ultra geil ist, weil Devonta Smith hatte ja diese Verletzungen in der Offseason, deswegen hatten wir ihn ein bisschen runtergestuft. Schön, dass er bei 100% ist, schön, dass sie ihn einbinden. Devonta Smith auf jeden Fall auch für mich in Every-Week-Starter bei den Eagles.
1: Auf jeden Fall, genau so ist es. Dann kommen wir zu Washington gegen Chargers. Ja, Mike Williams, who would have thought? Ähm, mehr habe ich nicht zu den Chargers. Doch, Larry
0: Roundtree ist der Komplementärwerk zu Austin Eckler. Überrascht ich das? Ich hätte schon eher gedacht, dass es Justin Jackson ist, der eigentlich ein ganz guter Spieler ist. Der hatte einen Carry. Ja. <lacht> äh, ja, ja, Larry genau. Roundry ja. ist jetzt auch kein krasser Typ jetzt irgendwie gewesen. Acht, also acht Carries für 27 yards, also ist kein guter Schnitt. <lacht> 2,7 Fantasy-Punkte. Aber scheint der Typ neben Eckler zu sein. Eckler leider kein Target. Das ist scheiße. Ja, hat also dafür sehr viele Red Zone Trips, aber 15 Carries, 57 yards, ein Touchdown, 11 Fantasy-Punkte. Ja, weiß ich nicht, dann also ich ich, ich habe jetzt in Eckler keinen James Conner gesehen, ne? Also das ist ungefähr James Connors Setline mit Touchdown, ne? Deswegen, also ist halt irgendwie total blöd. Ich hoffe, dass das nächste Spiel wieder ein paar mehr ähm, Targets Richtung Eckler gehen und ein paar mehr Receptions. Ansonsten müssen wir uns auf jeden Fall Sorgen machen. Ich glaube nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen, aber es ist auf jeden Fall nicht schön zu sehen. Ray Roundtree ja, ähm, ist dann der Joshua Kelly, den ich eigentlich äh, letztes Jahr erwartet habe, ist jetzt endlich mal eingetroffen. Ähm, aber standalone Wert hat er auch nicht wirklich ähm, White Receiver, wie du gesagt hast, Mike Williams, äh, 8 Receptions, 82 Yards, 1 Touchdown, 18 Fantasy Punkte. Keen L natürlich wieder, wie immer, ne, ähm, gut performt, hat da ja keinen Touchdown gemacht, 9 Receptions, 100 Yards, 13,5 Fantasy Punkte. Guter Abend für beide und ähm, ich glaube, so kann man weitergehen, dass Geiten, Palmer und KJ Hill, ja, eher keine Option sind. Vor allem, wenn Jerry Cook noch 8 Tage zieht für 5 Receptions und 56 Yards. Äh, da sind die, ja, ist dann für den, den dritten White Receiver keine, kein Platz mehr. Genauso
1: ist es ja dann bei Washington. Ähm, da, Terry McLaurin, dieser eine geile Catch, oh, der war, äh, das hat mein Herz erfreut tatsächlich. Ähm, und wir haben es gesagt, no, no, Ryan Fitzpatrick ist, ist rausgegangen, äh, äh, Taylor Heineke ist reingekommen und was ich äh, natürlich spannend fand, ist dass Diamond Brown, die äh Majority äh, of Snaps gesehen hat, also ähm, eine große Anzahl und äh, von daher, ja, Daniel Brown auf jeden Fall jemand, mit dem man rechnen sollte. Und Terry McLaurin ist da natürlich ganz klar
0: dann der die Nummer eins. Das, das war schön anzusehen. Ja, war, war ja ein Shit Game trotzdem. Also vier ja, Tages, ja, klar. vier Tage, vier Receptions für McLaurin, 62 Yards. Das ist nicht das, was du sehen willst. Äh, Daniel Brown auch vier Tage, nur eine Reception, minus zwei Yards. Hat 51 Snaps gesehen, also Ganz klar mit Terry McLaurin da sich abgesetzt, das ist natürlich schön zu beobachten, aber da brauchen wir natürlich ein bisschen mehr Production, ein bisschen mehr Targets. Ähm, ich hoffe nicht, dass das so weitergeht. Ähm, die Running Backs haben jetzt ziemlich viel gesehen, vor allem Antonio Gibson, 20 Carries, 90 Yards, drei Receptions, 18 Yards, ein Fumble, nur 8 Fantasy-Punkte wegen dem Fumble und keinen Touchdown gemacht, aber eine gute Entwicklung auf jeden Fall hatte die meisten Recep Receptions aus dem Backfield, das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut für Antonio Gibson. aber would have Insgesamt, äh, insgesamt auf jeden Fall eine schlechte Performance von allen eigentlich vom Washington Football Team. Ich hoffe, dass die, dass das Team jetzt mit Tyler Heinicke nicht einbricht. Ähm, ich weiß nicht, wie es wie es jetzt gewesen wäre mit Fitz. Der sah jetzt auch nicht unbedingt sexy aus äh, zum Start des Spiels. Ich hoffe nur, dass es äh, kein Team wird, ja, wo wir keine Shares unbedingt haben möchten. Ne?
1: So ist es. Ich wollte gerade eben noch den Whopper von Terry McLaurin ansprechen mit 0,454, was mich zu einer hervorragenden Überleitung führt, weil wir haben die Frage von Jack Daniels, die scheint einige zu beschäftigen, weil wir sie am Freitag auch schon hatten. Wird es die 2021er Spiele auch in der Shiny-App geben? Bisher ist ja nur 18 bis 20 auswählbar. Ja, wird es auf jeden Fall. Ich bin nur gerade im Urlaub und habe komischerweise keinen Zugriff auf mein Nass-System zu Hause, wie dem auch sei. Auf jeden Fall komme ich nicht darauf, die Daten zu aktualisieren. Wird es aber auf jeden Fall geben, wenn ich wieder zu Hause bin, mit Woche 1 dann aktualisiert, bis dann unsere Website an den Start geht. Dann gibt es das natürlich da alles auswählbar. Da leistet unser hervorragender Mann aus der Community, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen erwähnen darf, leistet da auch hervorragende Arbeit. Und von daher werde ich ihn würdigen, wenn er das wenn er das okay gibt. Der ist auf jeden Fall dran. Geile Seite wird das. Und da könnt ihr dann hervorragend alles auswählen. Der macht ja auch schon unsere Upside Bowl. Webseiten, Dazu wollte ich am Dienstag, äh, ach, wir haben ja jetzt einen Tag im tuesday ähm, <lacht> Dazu wollte ich heute noch was gesagt haben. Ich verschiebe es auf äh, Freitag. Ähm, wir haben nämlich viele Webseiten für alle Upside Bowl liegen, aber werde ich am Freitag noch mal was zu sagen. Und äh, ja, die Shiny-App wird's geben. So, wo äh, bin ich jetzt stehen geblieben? Entschuldigung bitte. Ja, und hier schreibt einer, Diamond Brown war doch Murks. Nee, war er eben nicht, weil er hat genau denselben Whopper wie Terry McLaurin. Ähm, äh, hat vier Targets gesehen, äh, und das wird die nächste Zeit klicken. Majority of Snaps gesehen, wie Terry McLaurin. Also wir haben es ja gesagt, Tommy, Junge.
0: Tommy, ich habe extra extra für dich die Stateline vorgelesen. habe ja auch gesagt, dass es eine Shitshow war. Es ging jetzt dem Christian wahrscheinlich um die Opportunity, das Richtig, mit zu Whopper ausdrücken. Ähm, danke sehr. Er hat nur Schwierigkeiten, halt äh, Opportunity statt Whopper zu sagen.
1: Danke, das. Äh, vielen Dank Raphael. Ja, wir ergänzen uns äh, wieder hervorragend. So bin ich. So, wir kommen zum nächsten Spiel. Houston gegen Jacksonville. Und wir haben äh, da auch direkt die nächste Frage von Pantonius. Pantonius fragt, was machen wir mit unseren Jacksonville Jaguars Shares? Lawrence, White, Running Back, Gameplan sah alles kodig aus und da das gegen Houston, einfach nur schlechtes Spiel, oder sollte man sich Sorgen machen, Raphael?
0: Ja, also dass Jacksonville ein Team ist, wo wir nicht unbedingt äh, Shares haben wollen, war klar. Ich muss aber sagen, ich bin relativ positiv überrascht von den Passing-Attempts. Das waren 50 Stück. Ich meine, die waren natürlich im Rückstand auch gegen die Texans. Ich meine, also, um das nochmal irgendwie zu, zu sagen, die haben mit 37 zu 21 gegen die Texans verloren. Das ist echt, das ist Fall crazy. <lacht> ähm, aber die hatten 50 Passing-Attempts. Demzufolge Marvin Jones 9 Targets, DJ Chark 12 Targets, nur 3 Receptions. Ähm, keine Ahnung. 86 hat's, hat schon Touchdown, 16 Punkte gemacht, aber ich wollte nur sagen, von 12 Targets und 3 Receptions. Und Chenault auch 9 Targets, 7 Receptions. Also, ich finde alle drei Wide Receiver kann man aufstellen, weil es wird klar, also es ist klar, dass die, dass die Defense crashes des Grauens und es werden sehr, sehr viele Passing Attempts folgen. Also die Wide Receiver, da will ich investiert sein. Was mir Sorgen macht, ist die Running Back Position, denn und ich, ich, ich muss dir Credits geben an den Hebrumer, ja, er hat's gesagt. Hebrum, Brumi, Brumi hat's gesagt, ja, er sieht den Carlos Hydejenigen, denjenigen, der das Backfield anführt, und Brumi, Brumi hatte recht, ja. Lassen wir die Kirche im Dorf. Brumi hatte recht. 9 Carries, 44 Yards für Carlos Hyde, 2 Receptions, 14 Yards, 6,8 Fantasy-Punkte. Ist jetzt nicht toll oder so, aber war auf jeden Fall mal Leadback. James Robinson war eher der Receiving-Guy, ja, mit 6 Tages, 3 Receptions, 29 Yards, 5,9 Fantasy-Punkte, hatten nur 5 Carries. Also das macht mir auf jeden Fall Sorgen. Bei den Red Zone-Trips stand James Robinson auf dem Feld. Da wurde aber größtenteils gepasst. Da ist halt die große Frage: wer sieht die Goal-Line? Scheint auf Carlos Hyde hinaus zu laufen. Das Backfield ist sehr undurchsichtig. Was ich da schon mal gut finde, ist, dass James Robinson wenigstens nicht komplett tot ist, sondern eher der Receiving-Back zwischen den beiden ist. Und im Zweifel habe ich lieber den Receiving-Back in einer Shitty Offense. Und das sind die Jacksonville Jaguars. Deswegen James Robinson für mich auch ein kleiner buy low kandidat Den hat man auch in der vierten, fünften Runde geholt. Vielleicht auch manchmal dritte Runde, je nachdem, wie, wie krass die Running Backs von Bord gegangen sind, wie viel Angst man hatte, dass man keinen mehr bekommt. Ich hatte ihn auf Running Back 14. Muss ich mir selber eingestellen, war eine falsche Evaluation. Stand jetzt. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Er scheint James Robinson nicht zu mögen. Der Coach. Die haben ja auch Travis Etienne gedraft in der ersten Runde. Aber James Robinson stand jetzt auf jeden Fall mal der Receiving Back in einem, in einem Team, was oft zurückliegen wird. Ist für mich ein By-Low-Kandidat, weil derjenige, der James Robinson hat, ziemlich enttäuscht sein wird.
1: Ja, fairer Punkt. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, ihn zu kaufen, aber ähm ja kann die Argumente verstehen also äh, auf jeden Fall ja vor allem wie du sagst receiving Back sie werden oft zurückliegen weil äh, die Jacksonville Jaguars sind halt echt Ähm um, deshalb ja passt schon was du sagst von daher ja, warum nicht also ja, auch geil ich, ich hab habe ja gesagt ich habe ich habe so ein bisschen Bock auf die Texans und und äh, Taylor ne und äh, Junge die sie waren die neunt beste Offens nach EPA per Play also äh, die Texans äh, geil ich habe ich habe richtig Bock ähm, wird wahrscheinlich wird das so ein äh, und Down sein und es war jetzt so ein Ausreißerspiel und nächste Woche sieht die Sache wieder komplett anders aus, muss man gerade gucken, gegen wen sie nächste Woche spielen, ja gegen die Cleveland Browns, das wird natürlich, das wird, denke ich, eine richtige Shitshow, aber äh, sch sch schön mal so eine Woche gehabt zu haben, ja. wo Tyrell Taylor dann eben auch abliefert, also äh, geil.
0: Ja, Tyrell Taylor, kommen wir gleich auf jeden Fall noch, aber wir haben Breaking News, Albatros der übrigens mit Prime abonniert hat, danke Albatros droppt hier die News, mustard out 8 Weeks. Shit, bro. Das ist ein harter Hit für mich. Ich habe ziemlich viele Monster Chairs. Das ist ein harter Hit. <lacht> ja, ich
1: zum Glück nicht. Aber äh, das hat nichts mit dem äh, Prozess zu tun. Der war bei dir dann vollkommen richtig. Ja, blöde Sache. Aber wir kommen dann nachher, denke ich, bei den Waveform Targets. Also gleich äh, in absehbarer Kürze, Länge. Ah ja, ja. Wir haben noch viel zu viele Spiele. Wir müssen mal auf die Tube drücken, ne? Ja? Ähm, äh, ja, wir sind bei Houston gegen Jacksonville, ähm, wir sind bei Houston angekommen. Was machen wir mit Ingram, Raphael? Ähm, ich würde mal sagen, die Jacksonville Jaguars Defense Run-Defense ist halt auch ein bisschen anders trashy, ne? Also die war halt auch schlecht. Und ähm Sie haben halt geführt, die Houston Texans. Ne? Das ist auch. Also, dann können sie auch, halt auch mal Ingram pounden. Ähm, sonst wäre wahrscheinlich eher David Johnson oder was die Option gewesen. Ich, ich persönlich glaube nicht, dass Mark Ingram so diese wöchentliche äh, Runningback-Option ist, wie, sie, wie er sie gestern war. Siehst du das anders?
0: Also, das ist, hat mich auch komplett umgehauen. Also, <lacht> Mark Ingram, 26 Carries, 85 Yards, ein Touchdown. Äh, hallo? Was, was ist passiert? Also. Ja. Also wenn, wenn die Red Zone immer zu zu Lindsay, also zu, zu also den zu, zu Houston Texans geschalten hat, habe ich immer nur Lindsay gesehen und dachte, okay, Lindsay ist Leadback geil und so. Und auf einmal sehe ich so Mark Ingram voll die Carries und so. Ich denke mir, what the fuck, was ist denn da passiert? Habe dann aber gesehen, dass Philipp Lindsay auch an der Goal-Line da einen Fumble hatte. Ich glaube, das wurde ihm nicht angehängt, aber äh, das, das, da war so ein Play, da hat er auf jeden Fall den Beifall. Also ich weiß nicht genau, was, was da passiert ist. Vielleicht war das auch so eine kleine Reaktion darauf, dass Mark Ingram so viel gesehen hat. Aber mit dem Backfield willst du einfach nichts zu tun haben. Ne? David Johnson, drei Carries, 10 Yards, drei Receptions, 18 Yards, einen Touchdown gemacht, yay, 10,3 Fantasy-Punkte, aber mit dem Backfield willst du nichts zu tun haben. Die werden zu zurückliegen und dann ist halt die Frage: ja, wie sieht's aus mit David Johnson, wie sieht's aus mit Lindsay? Mark Ingram Only Russia, aber äh, ja, kein Waiverwire must-add für mich, Mark Ingram, ne? um das mal kurz auf den Punkt zu bringen. Er hatte 26 Carries, ja, aber es ist kein waiverwire priority, wie man so schön sagt, also, wie sagt man das so, dass man den unbedingt haben muss, äh, für mich auf jeden Fall nicht.
1: So ist es sich genauso. Dann kommen wir zu Buffalo gegen die Pittsburgh Steelers und was natürlich sofort ins Auge gestochen ist, ist, dass die Pittsburgh Steelers Offense grottig war. Ähm, wer Upside hört, der wird das gewusst haben, der wird, äh, ich habe zum Beispiel Claypool habe ich Claypool gesittet? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall habe ich empfohlen, äh, die oder wir haben
0: empfohlen, du ja auch, die äh, Pittsburgh Steelers, weil du sie nee. warst, zu sitten. gar keinen Fall habe ich das empfohlen. Ich hab, ich hab, ich sage immer und werde immer sagen, Deontay Johnson immer starten.
1: Ja, Deontay Johnson, okay, außer außerhalb von Deontay Johnson. Ja, ja, ja okay.
0: klar, Deontay Johnson, ne, habe ich ja gesagt, Tagelieder, Snapleader, ähm, Snap das ist alles. Deontay Johnson hatte auch wieder 10 Targets, 5 äh, Receptions, 36, years, war kurzfristig out, da habe ich schon Angst gehabt, kam aber wieder zurück, an Touchdown gemacht. Deontay Johnson ist der einzige, der new Every Week-Start aus diesem Trio.
1: Ja, geht's. so, das würde ich anders sehen, aber das wisst ihr ja alle, deshalb ähm, machen wir äh, weiter mit den Buffalo Bills, falls du nichts zu Najee Harris sagen willst, ich finde,
0: äh, jedes Wort wäre überflüssig, weil es nichts passiert, nichts Besonderes. Naja, ähm, die, die Leute fragen sich halt, was sie machen sollen. Ähm, Najee Harris hatte 16 Carries, 45 Yards, äh, eine Reception, also 17 Touches, ja, das ist in Ordnung, Ja, also ähm, wir würden uns natürlich mehr wünschen, der größte Takeaway ist tatsächlich, dass kein anderer Running Back irgendwas gesehen hat, ja. Also kein anderer hat irgendwas gesehen, er hat 100% Snaps gesehen, 100% Touches im Backfield für Najee Harris, das ist der Takeaway, macht euch keine Sorgen, klarer Workhouse.
1: Sehr gut, dann kommen wir zu den Buffalo Bills und äh, zur Devin Singletary Overreaction. Was sagst du zu Devin Singletary? Und wir haben die Frage von Puppenkiste, was machen wir mit Zach Moss?
0: Ja, es ist, äh, Zach Moss scheint nicht verletzt gewesen zu sein. Ne? Das ist, ist auf jeden Fall besorgniserregend für Zach Moss. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, man kann ja froh sein, dass einer von den beiden raus ist. Ähm, mir ziemlich egal, ob es jetzt Singletary oder Moss ist aus Fantasy-Sicht. So hatte Singletary äh, ja, 14 Touches. Hat sie jetzt nicht unbedingt in, in Gold umgemünzt, aber 14, 15 Touches nehmen wir. Die 7,5 Fantasy-Punkte kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Die waren natürlich viel zurück. Mal schauen, wie es aussieht, wenn die, wenn die führen, wie dann Singletary eingesetzt wird. Aber der hat seine, seine Sache auf jeden Fall ganz gut gemacht, hat elf Carries für 72 Yards. Das passt schon. Zach Moss ist für mich droppable. Ja. Also war ja er ja in der Offseason im Training Camp, hatte er hin und wieder die Oberhand, hat sich dann verletzt und jetzt irgendwie ganz raus, auch sehr undurchsichtig, müssen wir vielleicht mal abwarten, was die Coaches so noch in Zukunft sagen. Aber wenn du jetzt irgendwie vor der Entscheidung stehst, Elijah Mitchell oder oder Zach Moss, dann ist natürlich die äh, Sache eindeutig für Mitchell.
1: Ja, ich, äh, genau. Ich wollte aus dem Buffalo Backfield noch nie jemanden haben, möchte das doch weiterhin nicht. Von daher ist die Sache für mich ganz klar, was machen wir mit Sagmos Gar nichts und äh mit Devin Singletary auch gar nichts. Ja, Von daher schon,
0: äh, schon flexibel auf jeden Fall, ne? Also wenn, wenn, man, wenn man mir 15, ja. 15 Touches garantiert als auf der Running-Position, dann bin ich da drin. Weil wir auch wieder gesehen haben in diesem Spieltag, es ist eine Passing-Liga, ne? Also, ein Running-Back zu finden, der 15 bis 20 Touches hat, ist gar nicht mehr so einfach, ne? Wir haben es jetzt so gesehen bei Eckler mhm. zum Beispiel. Wenn du einfach nur ein Only-Runner bist, hast du halt schwere Karten. Ja. Und Singletary hat wenigstens noch fünf Tages gesehen, hat drei Receptions daraus äh, gemacht. Also, das finde ich schon ordentlich. Also damit kann man auf jeden Fall arbeiten. ist jetzt nicht so, dass ich sage, damit will ich nichts zu tun haben. Aber es kann halt nur sein, dass Zach Moss nächste Woche wieder active ist, aus irgendeinem Grund. Und dann hast du halt wieder die Shitty Committee. Aber trotzdem, Singletary, for now, ähm, bin ich da auf jeden Fall interessiert. Wenn er auf dem Wildwire ist, ist das für mich auf jeden Fall auch eine auch ein Ad. Ähm. Aber der wird wahrscheinlich nicht da sein, weil Zach Moss schon vor dem Spiel out war und sich jemand den geholt hat, aber. Ich finde, Singletary sollte man hier nicht unterbuttern.
1: Äh, man sollte auf jeden Fall noch einen Buffalo-Spieler unterbuttern. Ähm, who would have thought? Josh Allen ist im äh, EPA CPOE Composite. Ein Platz hinter Carson Wentz. Ich glaube, irgendwo in den 30ern. Weiß es gerade gar nicht. Äh, Habe es eben nochmal nachgeguckt. Auf ah, auf Platz 23. Okay, Carson Wentz ist auf 22. Who would have thought? Josh Allen ist Code. Ähm, dann
0: können wir weitermachen mit dem nächsten Spiel. Äh, New vielleicht,
1: Orleans gegen... Ja.
0: ja, vielleicht kann man auch noch sagen, dass ähm, <lacht> du gehst immer einfach weiter, ähm, dass äh, Cole Beasley ähm, sehr, sehr viele Snaps gesehen hat. Ja, Emmanuel Sanders mit 79 Snaps, Stefan Dix mit 78 und Cole Beasley mit 77. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass Cole Beasley in ein, einigen Ligen gedroppt wurde. Vor allem auch interessant im Upsetball. Cole Beasley jemand, der viele First-Downs fängt. 13 Targets, 8 Receptions für Cole Beasley, 16, äh, 60 Yards, 10 Fantasy-Punkte. Das ist auf jeden Fall ein Spieler, wenn der auf dem Web-Wire ist, sollte man sich den holen. Ähm, der ist immer eine Safety-Anspielstation. Und ja, Dix natürlich ähm, jetzt keine über über überragenden Stats oder so. Aber 14 Targets, 9 Receptions, 69 Yards, kein Grund zur Sorge. Ähm, ich glaube, dass Josh Allen sich wieder fangen wird. Ich bin da ein bisschen optimistischer als Christian, der jetzt hier seine Victory Lab dreht, aber warten wir mal ab, War, äh, Week 1. Ne?
1: Ja, Cole Beasley, 51er Whopper, gar nicht so schlecht. Dann jetzt aber, New Orleans gegen Green Bay, Raphael. Sollen soll wir die nächste Victory-Debt nehmen als gemeinsamen Upside äh, gegen Aaron Rodgers? Oder wann startet Jordan Love? <lacht> äh,
0: ich bin ja Rodgers-Fan. Ne? Das war ja immer das, was ich gesagt habe. Äh, die Evaluation, weshalb ich ihn vor zwei Jahren so tief hatte, hat nichts mit Rodgers zu tun. Also Ich mag den sehr gerne. Für mich einer der wahrscheinlich Top 3, Top 4 Quarterbacks aller Zeiten. Hinter Eli Manning. Ähm, aber deswegen, ich bin, ich bin jetzt, das, das hat nichts mit Rogers <lacht> zu tun. Ähm, du bist ja eher so, dass du da ein bisschen, ähm, ja, aber ich meine, James Winstons Zerstörung ist immer schön. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob man das Zerstörung nennen kann. Ich meine, 14 Completions für James Winston, 148 Yards, ich meine, fünf Touchdowns sind krass, ne? Aber ich meine, 8, 148 Yards ist, ist keine, keine James Winstons Deadline. Es war ein ganz weirdes Spiel, ne? Also Green Bay war früh zurück. Haben früh Fourth Downs ausgespielt, das eine oder andere Mal gescheitert, hatten Fumble. ja Irgendwie haben die Saints aus allem immer einen Score gemacht und dann war das Spiel irgendwie schnell durch. Ich glaube, so richtig viel kann man über die Saints auch gar nicht sagen. Also Deontay Harris nur zwei Targets, Callaway Shutdown zwei Targets. Chris Hogan, ein Target, uh, Jovan Johnson als Tight End, drei Tages, drei Reception, 21, ja, zwei, zwei Touchdowns, 15,6, Punkte können wir getrost vernachlässigen. Du willst keinen Tight End haben, der nur drei Receptions hat, zumindest ich nicht. Um, falls da jemand irgendwie fragt, ist das ein waiver Für mich nicht. Uh, Adam Troutman hingegen hatte sechs Tages, drei Receptions, 18, Jahre. also irgendwie wissen wir nicht viel über diese, über diese Offense, finde ich, weil das irgendwie einfach es hat nichts funktioniert bei den Packers, die waren früh zurück, vor dem vierten Viertel war hat gar, hat gar keiner mehr gespielt bei den Packers, also irgendwie war das ein weirdes Spiel und ähm, ich würde sagen, Packers komplette Bilo von oben bis unten.
1: Äh, ja, von von Adams bis Aaron Jones halt, von A bis A quasi. Ähm. Äh. James Winston, Nummer 1, Quarterback in EPA, CPOE, Composite. Also der beste Quarterback der Woche einfach, muss man halt sagen. James Winston, who would have thought. Ähm, wir haben die Frage von Swiss Guy. Was machen wir mit Callaway und der New Orleans Offense? Werden die weiterhin so wenig passen und kann man ihn auch für heiße Wave, also kann man ihn auch für andere Spieler droppen? So. Ähm, Max Callaway, äh, spannende Personalie, Nummer eins Wide Receiver in New Orleans. Ähm, Callaway und Troutman sind halt die Receiving-Options, die man haben muss. Troutman mit einem Whopper von 0,6. Callaway hat gegen Jair Alexander natürlich gespielt, deswegen äh, leider down worden. Und ähm, Aber Callaway und Troutman haben beide äh, alle, beziehungsweise fast alle Snaps gespielt. Alle anderen nur 50 Deswegen Callaway ja. und Troutman einfach die ähm, Spieler zu ownen in New Orleans und natürlich Elvin Kamara ist ganz klar und James Winston und wer mich tatsächlich überrascht hat dass er jetzt schon relevant ist, das
0: ist Tony Jones. Ja, aber das war natürlich auch viel Garbage Time. Ne?
1: Gamescript, ja. ja ähm, also ja, ähm, genau, du sagst, genau, Garbage Time ist richtig, also
0: ja, äh, er kam halt äh, zum Einsatz, das fand ja. ich äh, ganz nett. Ja, ja sah auch gar nicht schlecht aus, aber das war wirklich halt ähm, Fourth Quarter und sowas, wie, ähnlich wie bei Daryl Henderson übrigens, ich habe das Spiel ja live gesehen. Also, wir kommen ja gleich noch zu Daryl Henderson, aber da würde ich nicht überreagieren. Äh, das sah bis bis Ende dritten dritten Quarters gar nicht so gut aus, wie die Setline vermuten. Ähm, aber ja, du hast du hast angesprochen, Marcus Callaway mit 52 Snaps der zweite Receiver dahinter Deontay Harris mit 27. Also, das ist eine ganz wichtige ähm, ganz wichtiger Takeaway, ja, Marcus Callaway ist die 1. Ich würde den halten, gucken, was nächste Woche passiert. Jetzt nicht überreagieren und den droppen. Ich würde den erstmal noch halten, auf jeden Fall.
1: So ist es. Oder kaufen.
0: Weil Nämlich die Frage von, von Swiss Guy war, was machen wir mit dem Receiving Core? Das war jetzt kein Sample-Size zum Evaluieren. Das, also jeder, jeder Drive war ein Touchdown irgendwie. Sie haben es schon beim, in, der, in der Red Zone angefangen. Winston hat immer jemanden gefunden, der einen Touchdown gemacht hat. Man kann die Offense meiner Meinung nach jetzt noch gar nicht evaluieren, weil das einfach ein weirdes Spiel war.
1: Ja, so ist es. Also ich evaluiere Callaway und sage dir Swiss Guy, äh, Callaway. Ah, du hast schon Callaway. Du hast wolltest doch Callaway oder Sammy Watkins starten und hoffst jetzt auf Sammy Watkins heute Abend. Geil, ich habe so Bock, Sammy Watkins. Morgen früh, wenn ich aufwache, direkt das erste, was ich mache, konnte zum Beispiel gucken und sehen, wie Sammy Watkins komplett reinkotet Oder mir die 20 Punkte äh, erzielt. Und es wird natürlich Letzteres sein, Sammy Watkins, einfach geil, ich habe richtig Bock. Dann haben wir Kansas City gegen Cleveland. OBJ ist ja vor dem Spiel noch äh, outgerult worden. Ja, dadurch hatte man gehofft, ich hatte vor allem gehofft, dass Austin Hooper dadurch äh, mehr in den Fokus rückt als Receiving Tight End. Und was war die Sache? Es war die Sache, dass äh, David Njoku eher der Receiving Tight End war. Hooper und Njoku quasi gleichberechtigt, aber Hooper, also was Snap-Zahlen angeht, aber äh, Hooper hat viel geblockt. Ja, was äh, für mich da spannend war in der in der Cleveland Browns Offense, war dass Anthony Schwarz äh, schwarz ahead, <lacht> äh, also die, ähm, wie sagt man, äh, vor äh, Rashad Higgins ist, ne? also ähm, wenn OBJ out ist, dann könnte Anthony Schwartz da vielleicht eine Option sein in diesem Receiving Core und ja, Chubb und Hand muss man nichts sagen, sowieso ein geiles Duo, von daher ja,
0: dein Take. Ja, Schwartz ist hier auf jeden Fall immer ein Dynasty, den man aufnehmen kann, ne? Redraft, aha, ist es dann eher Landry, ne? der ganz klare Leader ist. Passen ähnlich. Eh Schwartz viel. hatte den höchsten, den höchsten Whopper aller Cleveland Receiver. Oh, du Whopper immer, ne? Das ist echt auch keine so. Äh, naja. Das ist, das ist eine hervorragende
1: Opportunity-Stat. Er hatte 5 ja. Targets, er hatte 126 air Yards, äh, er war die beste Receiving-Option bei, bei den Browns.
0: Ja. Ähm, wie gesagt, Don, Donovan äh, People-Jones, auch mit 47 Snaps, also auch äh, war dann der zweite Receiver hinter Jarvis Landry, der. Ja, fast genauso viele Snaps hat tatsächlich wie Jarvis Landry. Ähm, also ich will, auch, abgesehen von, von Landry, wenn OBJ ausfällt, eigentlich keinen haben. Das ist mir zu zu tricky, da das Ganze. Äh, Hooper und Njoku, ja, Tight bei Committee, ne? das ist natürlich alles andere als gut. Njoku, wenn der ein Team hätte, wo der Tight End 1 wäre, das wäre Manny natürlich, ne? weil er ist extrem athletisch. Das wäre richtig geil, aber so kannst du weder Hooper noch Njoku äh, starten. Und Harrison Bryant ist ja auch noch da. Aber ja, bei den Running Backs, äh, Chubb is doing Chubb things, ja, Monster einfach nur, gut, hatte den Fumble, ist jetzt nicht so geil gewesen, aber klar, every week starten natürlich, Kareem Hunt, wie jede Woche Flex, Appeal, äh, hast du, glaube ich, letzte Woche gedroppt, ne? Ja, Flex, Appeal auf jeden Fall, ähm, hat ein Ding gemacht, ähm, glaube ich, keine großen Takeaways äh, bei den Browns.
1: ja Hättest du lieber den Receiver mit 5 Targets, 3 äh, First Downs und 16 Air Yards oder lieber den mit 5 Targets, 2 äh, First Downs und 126 Air Yards?
0: Aber beide nicht, ey. Just asking, Bro. Also
1: 5 Targets sind einfach zu wenig. Willst nur nur nochmal sicherstellen? Ähm, gut, dann haben wir Kansas City. Äh, ja, kein Take. Nicole Hartman ist Wide Receiver Nummer 2. Ja. Wenn er sich als Wide Receiver Nummer 2 emerged, dann äh, ist er durchaus eine Option, die man flexen kann. Aber das war's
0: auch. Ja, was man immer sagen muss bei den äh, bei den Chiefs, er wäre die drei. Ja? Also, ja, das ist das reicht halt immer noch nicht. Ne? Also Tyreek Hill sieht halt so viel und Travis Kelce sehen so viel. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Tyreek Hill mit 11 Receptions, 197 Yards, Touchdown, 31 Fantasy-Punkte, Travis Kelsey 6 Receptions, 76 Yards, 2 Touchdowns, 22,6 Fantasy-Punkte. Ja, Michael Hartman ist da die 3, okay. Er hatte 45 Snaps, ganz gute Ausbeute. 3 Receptions, 19 Yards, 3,4 Fantasy-Punkte. Ja, ich weiß nicht, wo... Er wird das eine oder andere Boom-Spiel haben, safe, aber ich sehe da keinen Floor, dass ich sage, den kann ich aufstellen, weil einfach die anderen zu dominant sind, meiner Meinung nach. Man kann, glaube ich, noch festhalten bei den Chiefs, dass Clyde Edwards-Hilaire eindeutig ja, der Leadback bei ist. Also da gibt es keine zwei Meinungen, dass Daryl Williams oder Jared McKinnon da irgendwas sehen. Daryl Williams mit einem Carry, Jared McKinnon mit gar keinem Clyde Edwards-Hilaire, mit 14 Carries für 43 yards, 3 Receptions, 29 yards, 8,7 Fantasy-Punkte. Nicht geil, aber safe der Leadback. 17 Touches in der Offense nehmen wir gerne. Hoffen wir mal, dass er ähm, ja, einen, einen oder anderen Goal-Line-Attempt bekommt und dass er dann einen, einen oder anderen Touchdown machen kann. Dann ist auf jeden Fall ja, primed für, für ein Running back 1 Finish. Hoffen wir mal, dass da ein bisschen mehr kommt, was Touchdown angeht.
1: Sehr gut. Dann kommen wir zu New England gegen äh, Miami und da habe ich mir als einziges notiert Cell, Cell, Cell Nelson Aguilar. <lacht>
0: Ja. Mit drei Ausrufezeichen. Ja, ja, das war das erwartete, ja, das war das erwartete Shitty-Spiel. Ne? Also Miami Dolphins 17 Punkte, New England Patriots 16 Punkte. Ich hatte ja auch die Dolphins als, als einer meiner Defenses, ähm, ja, weil ich davon ausgegangen bin, dass es so ein Spiel wird. Ich würde sogar auch sagen, Parker und Waddle sind äh, seltsam, weil Will Fuller kommt zurück. Ähm, Parker mit sieben Targets, vier Receptions, 78 Jarts, 10 Fantasy-Punkte, da kann man vielleicht noch was rausholen. Waddle mit vier Receptions, 61 Jarts, Touchdown, 14 Fantasy-Punkte. Wenn Will Fuller zurückkommt, werden die beide noch weniger Targets sehen, also so war schon kein hoher Target-Share. Ja, ich bin, da, ich bin da irgendwie raus bei dem Team, Mike Gesicki äh, ist komplett tot, also Gesicki ist tot, einfach tot, da kommt gar nichts, ja. null, null Receptions, äh, zwei Targets, ein Tackle, hatte sogar weniger Snaps als Durham Smythe, also das Ding ist durch mit, mit Gesicki, den könnt ihr droppen, äh, Miles Gaskin, ich hatte, da war auch eine Frage, glaube ich, im, äh, beim Livestream, da habe ich noch gesagt, Herr ja, Gaskin, ist der Leadback, aber die Frage ist, wie krass ist der Leadback? Und wir haben gesehen, er ist der Leadback, aber 9 Carries für 49 Yards ist nicht das, was du unbedingt sehen willst. Klar, hatte 5 Receptions, das ist sehr nice. 27 Yards, 10 Fantasy-Punkte. Sah auch athletisch aus, sah gut aus, sah dynamisch aus. Aber Macon Brown immer noch mit 5 Carries. Simon Ahmed mit 5 Touches, 3 Carries, 2 Receptions. Also, das ist nicht nice in einer nicht so krassen Offense. Sehr viele Bauchschmerzen bei den Dolphins, weil einfach Tour, ja, die Offense gefällt mir einfach nicht. Und wenn da jetzt noch Will Fuller zurückkommt, dann hast du drei Wide Receiver, die einfach eine hohe Target-Share sehen müssen, um relevant zu sein. Und so ist es halt schwierig.
1: Ach, Raphael, jetzt kommen deine Giants. Nur Giants gegen Denver Broncos. Und ich habe
0: mir wieder... Sollen wir nicht noch kurz die Patriots machen, weil die haben ja auch gespielt, oder?
1: Ja, ich habe außer der sel ego glaube ich, nichts notiert. Mach deine Patriots.
0: Okay, Ja, ich meine, Jacoby Myers hat das Team angeführt in Snaps unter den Wide Receiver. Also mit 74 Snaps. Um, mehr gehabt als Nelson Eggler mit 64 Snaps. Uh, Jacoby Myers auch 9 Targets, 6 Receptions, 44 Yards. Auf jeden Fall der White Receiver to own, meiner Meinung nach. Wie du schon sagst, Nelson Eggler, der White Receiver to sell auf jeden Fall mit seinem Touchdown. Da bin ich ganz bei dir. Die Tight Ends, ganz klares Committee, ne? Jonas Smith, ein Carry, 6 Yards, 5 Receptions, 42 Yards, 6,3 Fantasy-Punkte. Hunter Henry, 3 Receptions, 31 Yards, 4,6 Fantasy-Punkte. Beide mit, äh, okay, einer 55 Snaps, einer äh, 54 Snaps. Also komplettes Committee. Kompletter Trash-Code. Ähm, Damian Harris mit einem guten Spiel. 23 Carries, 100 Yards, 2 Receptions, 17 Yards, ein Fumble am Ende im, im letzten Drive, weshalb die ähm, Dolphins auch den Ball bekommen haben. Es kann sein, dass Bill Belichick das jetzt nicht so vergisst. Ne? Dass er jetzt sich, sich, sich denkt, okay, gut, gebe ich äh, Ramon Stevenson ein bisschen mehr Playing-Time, hatten nur 5 Snaps. Ähm, Habe ich ein bisschen Angst? An sich finde ich, Damien Harris ist safe der Leadback. James White hat natürlich seine Dinge gemacht, mit sechs Receptions, 49 Yards, war auf jeden Fall okay. Aber da auf jeden Fall im Auge behalten, im Hinterkopf behalten, dass Damien Harris im letzten Drive den Ball gefammelt hat. Ansonsten wäre das für mich ein Ball low kandidat gewesen. Aber so warten wir mal das nächste Spiel ab, wie da Bill Belchick re äh, reagiert.
1: Ja. ja, James White natürlich dieser, 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 dieser Floor-Flex in tiefen Ligen. Also der ist ja sowieso jedes Jahr irgendwie, irgendwie mit dabei. Von daher sollte die das schon, schon wissen und immer auf dem Schirm haben. Ähm, mal gucken, was das noch bringt die nächsten Wochen. Dann haben wir jetzt aber deine Giants gegen die Denver Broncos und ich habe es mir wieder genau in demselben Wortlaut, diesmal nur mit einem Ausrufezeichen aufgeschrieben, sell, sell, sell Melvin Gordon, weil Williams einfach Yo, mehr Touches hatte.
0: Äh, ja. ja, ja, klar, also Melvin Gordon, ne, 11 Carries, 101 Yard, davon hat er aber alleine einen 70 Yard touchdown run das heißt, er hatte normalerweise 10 Carries äh, und 30 Yards, also komplett anderes Deadline, wer das Spiel gesehen hat. Also ich meine, der Run war gut von Melvin Gordon, ne? safe. Ähm, hat auch irgendwie Burst, wenn man das so sagen kann bei Melvin Gordon. Wenn er irgendwie Burst hat, hat er ihn da irgendwie zurückgefunden. Äh, Aber Gervonta Williams hatte einen Touch mehr im Endeffekt. Äh, es ist ein Committee, ganz klar, 50-50. Also Gervonta Williams 34 Snaps, Melvin Gordon 32 Snaps. Gervonta Williams 15 Touches, äh, Melvin Gordon 14 Touches. Also es ist ein komplettes äh, Split Backfield, so wie wir es eigentlich auch erwartet hatten. Wir hatten vielleicht gedacht, dass Melvin Gordon etwas mehr Snap sieht als Gervonta Williams. Vielleicht sieht er das auch noch im nächsten Spiel, wissen wir nicht, aber von den beiden kann man stand jetzt keinen aufstellen. Ja? Also Melvin Gorn hat dann ja den Touchdown-Run gehabt. Das war's. Ähm, ansonsten kann man, glaube ich, sagen, dass äh, Noah Fant gut gespielt hat, ja. Sechs bis selbst sind 62 Yards. Ähm, hat halt ein krasses Talent, äh, jetzt mit dem Judy-Ausfall, der wahrscheinlich vier bis sechs Wochen oder so ausfällt, sollte man Noah Fans auf jeden Fall eh sowieso jede Woche starten, aber wird natürlich jetzt noch viel attraktiver in meinen, also so wie ich das evaluiere. Und ähm, für mich Tim Patrick, derjenige, den man jetzt da ownen muss, ja so also neben Cortland Sutton, der von seiner Verletzung erst noch zurückkommt. Der hatte nur ähm, eine Reception aus drei Targets, 14 Yards. Hatte auch ein schweres Matchup gegen Bradbury. Tim Patrick, vier Receptions, 39 Yards und ein Touchdown. War Nach Kotlinz hatten derjenige mit den meisten Snaps unter den Wide receebern ist derjenige, der am meisten davon profitiert, dass Jerry Judy ausfällt. Und für mich ist Tim Patrick unter den Wide receebern einer der größten Weather wire must ads ähm, Ja. In dieser Folge. Und
1: ja, weiß, ja wir, Seit zwei Jahren haben wir immer wieder äh, in ja mehreren Wochen Tim Patrick als Söfferboy ad und und jetzt äh, sehr lustig, dass er in Woche eins äh, in diesem Jahr wieder dabei ist. Also der Name lässt uns nicht los und von daher ist auch sehr schön. Ist ja ein guter Receiver. Also äh, werde ich nachher auch ansprechen. Von daher äh, machen wir weiter. Genau. Tim Patrick und und auch Sterling Shepard hey. bei den bei den Giants ist ja ein ähnlicher Spieler. Ne? Also hätte man starten müssen und hat
0: geliefert. Genau, uh, Kenny Golday auch mit 52 Snaps, also hat auf jeden Fall eine ordentliche Rolle gespielt, hatte 6 Targets, 4 Receptions, 64 Yards, sah jetzt nicht komplett bei 100% aus. Der sollte in den nächsten Wochen auf jeden Fall ja, noch ein bisschen mehr abreißen, aber Sterling Shepard. Scheint momentan die sicherste Nummer da zu sein. Hatte sieben Receptions, 113 Yards, ein und 20 Fantasy-Punkte. Abgesehen von den beiden äh, willst du keinen haben. Vor allem auch nicht Kajiri's Tony, wo ich ja in der ganzen off schon gesagt habe, dass Shepard halt der Typ im Slot ist und nicht Tony. Tony, zwei Receptions für minus zwei Yards, 0,8 ne? Fantasy-Punkte, fünf Snaps. Also wenn ihr den gedraftet habt wegen Upside oder so, was man was man natürlich machen kann, könnt ihr den wieder droppen. Und man muss natürlich sagen, dass Saquon Barkley abgrundtief schlecht aussah. Ne? Ich kann nicht verstehen, also ich als Giants-Fan kann nicht verstehen, warum man den unbedingt spielen muss. Bei der O-Line ging diese D-Line gut. Äh, Chubb, also Bradley Chubb war nicht dabei. Gott sei Dank, aus Giants wäre es noch schlimmer ausgegangen. Aber Saquon Barkley sah sehr, sehr schlecht aus. 10 Carries, 26 Yards, 1 Reception ein 1 Yard, 3,2 Fantasy-Punkte. Ich habe Angst, äh, dass, dass, ja, dass Saquon Barkley sich vielleicht wieder verletzt, weil er ist ganz klar, also ich habe das Spiel mir nochmal angeguckt. Ne? Er ist ganz klar nicht bei 100 Prozent und ich kann nicht verstehen, wie man einen 70-prozentigen Saquon Barkley unbedingt spielen muss und etwas riskiert, was nicht sein muss. Also bin gespannt, was sie da in Woche zwei machen mit Saquon Barkley.
1: Sehr gut. Dann sind wir beim letzten Spiel gelandet, dem... Äh Sunday night football game der Los Angeles Rams gegen die Chicago Bears. Es gab auf Seiten der Rams zwei Spieler, die 100% der offensive snaps hatten und das waren Daryl Henderson und Tyler Higby und das sind äh, meine beiden Spieler, die ich aus diesem Team äh, unbedingt haben möchte, ähm, weil sie die größte Opportunity bieten. Wen hast jetzt angesprochen? Hat, hat mich <lacht> <lacht> der, der, der Klassiker, wie immer, ich habe nur gesagt, dass Daryl Henderson und Tyler Higby beide 100% der Offensive Snaps gesehen haben.
0: Ja, genau, ja, genau. Wie gesagt, bei Daryl Henderson 16 Carry, 70 Yards, ein Touchdown, eine Reception, 17 Yards, 15,2 Fernsehpunkte. Liest sich auf jeden Fall gut. Ich will nur noch mal sagen, dass sie halt am Ende des Spiels halt extrem krass geführt haben und Daryl Henderson da gefühlt im vierten Quarter jeden Snap gesehen hat, also jeden jeden Touch gesehen hat, der ja, deswegen auch die 16 Carries. Da hat er, glaube ich, zeitweise im dritten Quarter irgendwas mit elf oder zehn Carries für 40 Yards oder so. Also das war nicht unbedingt gut. Ähm, trotzdem natürlich eine gute Setline. Schön zu sehen, dass er ähm, ja dass Sonny Michel nur drei Snaps gesehen hat. Kann mir aber gut vorstellen, dass sich das nächste Woche ein bisschen ändert, ähm, dass Sonny Michel da ein bisschen mehr beim Team ist und dass sie ihn vielleicht im nächsten Spiel ein bisschen mehr einsetzen. Ich will es nur, nur noch mal sagen, dass für mich Daryl Henderson eher ein sell high Kandidat ist, weil ich das Spiel live gesehen habe und davon nicht so überzeugt bin, dass die ihn da jede Woche diese Workload geben. Aber ich kann mich auch irren, es ist nicht unbedingt gesagt, dass Sony Michel da jetzt irgendwas sieht. Ich will es nur gesagt haben, dass bis zum vierten Viertel das gar nicht so rosig aussah. Aber ja, Tyler Higby ähm, unter den Titans, so einen Titan willst du eigentlich haben, ne? Sechs Targets, fünf Receptions, 68 Yards. Das war in Ordnung, hat sie einen Fantasy-Punkt gemacht ohne Touchdown. Und bei den White Receivers hast du nicht gesagt, dass Van Jefferson geiles Spiel Ja, ich habe
1: gesagt, nehmt Van Jefferson vom Welfare wire auf, weil er der Josh Reynolds-Plus sein wird.
0: Nice. Das war hervorragend. Ähm, drei Targets, zwei Receptions, 80 Yards, ein Touchdown, 15 Fantasy-Punkte. Ist die klare Nummer drei hinter Cup und Woods. Und Cup profitiert, stand jetzt erstmal von dem Signing von Stafford und nicht Woods, yes. was ich ja dachte. Schauen wir mal, wie es nächste Woche aussieht. Aber Cooper Cup mit einem richtig geilen Spiel hat mich auch in einer Liga zerstört. Da war Head-to-Head Cup -Head gegen Woods. Ich muss nicht sagen, dass ich das Ding verloren habe. Äh, Cup mit sieben Receptions, 108 Yards, ein Touchdown. Robert Woods nur mit drei Receptions, 27 Yards und Touchdown. Also es ist anscheinend äh, Cooper Cup the guy to own.
1: Ja, ja, Robert Woods hat mich auch tatsächlich sehr überrascht und auch enttäuscht. Ich glaube, wenn ja, wenn Jefferson sah ähm, sehr gut aus und wenn das weiter so geht, dann könnte er vielleicht hier und da auch nochmal ein bisschen reinfressen. Also ja, spannend. Aber eigentlich Woods natürlich, also ich, ich erwarte erstmal ein Bounceback von Woods äh, und dann wird man eine Woche zwei sehen, wie es weitergeht ja. zu den Bears habe ich überhaupt keinen keinen Bock irgendwas zu sagen, also David Montgomery sah gut aus ne? das muss man sagen, aber mit Andy Dorton als Starter, solange Andy Dorton startet, werde ich mich weigern irgendwas zu den Bears zu sagen, außer bei Mooney
0: bei Mooney auf jeden Fall, ja, genau, also hast ja doch einiges gesagt, also bei Mooney 5 Receptions, 26 Yards, war jetzt nicht mördermäßig, aber hatte neben Alan Robinson die meisten Snaps und zwar klar die meisten Snaps, deswegen Daniel Mooney auf jeden Fall von Waverway holen, falls, falls ihr ihn nicht eh gedraftet habt. Cole Comet, eine positive Erscheinung, 7 Targets, 5 Receptions, 42 Yards, 6,7 Fantasy-Punkte, voll okay, wenn man den hat, einfach spielen. 51 Snaps für ihn, Jimmy Graham nur 14, also ganz klarer Leader da im, im Tight End. Mann, ey, ist echt traurig, darüber <lacht> zu reden. Äh, David Montgomery, genau, du hast angesprochen, ja, ist halt äh, da der Leadback, Leadback, ne? 16 Carries, 108 Yards, sah ganz gut aus, das hat mich echt überrascht, der sah sehr, sehr gut aus. Äh, letztes Jahr war das ja größtenteils nur wegen dem Schedule, aber das, der hat seine Sache auf jeden Fall gut gemacht, äh, 18 Fantasy-Punkte und Damien Williams, sollte man auch nicht vergessen, hatte 6 Carries, 12 Yards und 4 Receptions für 28, also in deepen liegen Damien Williams kann man durchaus adden, ähm, hat ja, also David Montgomery 41 Snaps, Damian Williams 30 Snaps, also nicht zu vernachlässigen auf jeden Fall, finde ich. Aber du hast schon recht, Daniel Mooney, für mich da auf jeden Fall jemand, den man ja, auf jeden Fall... Daniel hat.
1: Mooney mit einem a von 6. Äh, also das ist auch, äh, boah, also das kann ja nur an Andy Dortmund liegen tatsächlich, also das ist ja wirklich, das ist also da möchte ich mich gar nicht mehr dazu äußern, so. ähm, Deswegen, kommen wir zu den Wave of Targets, weil dazu möchte ich nichts sagen. Ähm, und ich mache meine Quarterbacks ja immer am Freitag, ne, weil ich streame Quarterbacks und deshalb äh, werde ich jetzt nicht sagen, wenn ihr groß kaufen müsst, weil das macht ihr dann eh am Samstag. Außer natürlich Jameis Winston. Ja, yeah.
0: nice. Ja, genau. Ähm, wir haben Breaking News übrigens. Oh, ähm, nochmal. Ja gut, ich meine, die jetzt live sind, ist das nice eigentlich. Und die noch, ähm, wie heißt er nochmal, ähm, Tyson Williams äh, noch brauchen. Gute News. Leveron Bell und The Wanted Freeman sind nicht active. Also, es ist, das Backview besteht aus Latavius Murray, Trenton Cannon und Tyson Williams. Das heißt, Tyson Williams sollte ein gutes Spiel haben. Ja? Also, hoffen wir mal, dass er da succeeden kann und äh, dass, wenn er jetzt irgendwie verkackt, dann kann man davon ausgehen, dass Bell oder Freeman nächste Woche wieder dabei sind. Also, von daher... Dann könnt ihr mich richtig rosten. Oder, ähm, wenn er jetzt ein geiles Spiel hat, hochverkaufen. Das geht natürlich auch. Dann könnt ihr mich feiern. Gut. Ja, ich habe James Winston. Ich habe aber, hab aber auch in der letzten Folge gesagt, wenn Bell active ist, dann ist das ein Sit für mich. Sollte er nicht spielen, dann kann ich natürlich auch... Sehr gut. Dann kommen wir direkt zu den Running
1: Backs. Wir sind ja auch schon wieder bei... bei ach, hey, Raphael. Also, um, Running Backs kommen jetzt. Und da haben wir natürlich schon einige Namen genannt. Ne? Deswegen, ich will jetzt nicht nochmal die, die, die ähm, das Ganze von vorne aufrollen. Aber Elijah Mitchell haben wir immer so ein bisschen hinten angestellt. Deswegen lass uns nochmal über Elijah Mitchell äh, reden. Da wir jetzt auch wissen, dass Mostert, was Mostert es waren sechs oder acht Wochen, gerade acht, acht Wochen. Wochen, danke sehr, ähm, dass Ryan Moss acht Wochen ausfällt, also Elijah Mitchell im besten Falle jetzt acht Wochen eben Leadback in San Francisco
0: wird. weil vorher Tage Nummer eins, oder? Ja, es ist immer noch Shanahan. Ne? Also ich will es nur <lacht> mal sagen. Also Das solltet ihr beim Beaten auf jeden Fall beachten. Ne? Also das, das, das heißt für mich auf jeden Fall, dass Trey Sermon nächste Woche active ist. Ja, das steht für mich außer Frage. Also das, das Backfield wird nächste Woche aus Elijah Mitchell... Hasty und Sermon bestehen. Ich möchte euch nicht sagen, dass Elijah Mitchell wieder 19 Carries, 104 Yards und ein Touchdown äh, im Prime ist. Ja? Also ich, es ist Shanahan. Ich weiß nicht. Also was ratest du den Leuten? Ich, also ich bin mir unsicher. Ich, ich würde nicht mehr als, als 10% bieten tatsächlich. Ähm, das kann ganz schnell hinten losgehen. Ich bin mir sehr unsicher.
1: Ich sag allen 15-20. bis 20.
0: Ja, okay. Also bist du auch nicht komplett all in. Ja, also, auch auch wegen wegen Shinerhan oder ähm, weil normalerweise, wenn man jetzt davon ausgehen sollte, dass der klarer Leadback ist und seine Rolle wieder hat, wie letzte ja. Woche oder wie diese Woche oder wie gestern, ja. Ja. dann müsste man ja normalerweise 50% bieten.
1: Genau, oder? also erstmal sind es ja jetzt dann nur acht Wochen. ne ähm, Ich hatte mit ein bisschen weniger gerechnet, ja. vielleicht müsste ich das nochmal adjustieren, aber ich bleibe einfach dabei, 15 bis 20. Ähm, es, es sind die acht Wochen, also hinten raus wird er euch dann eben wahrscheinlich fehlen, wenn Remy Mostert wiederkommt oder wenn Trey Sermon emerged und äh, genau da sehe ich dann auch so ein bisschen die Gefahr, aber jetzt. Ich bin ja so einer, der knallt eher am Anfang der Saison die Kohle raus, deswegen ähm,
0: jetzt 15 bis 20 Prozent und gucken, was passiert. Lieber Elijah Mitchell oder lieber Kenneth Gainwell? Kenneth Gainwell. Okay. Lieber Elijah Mitchell oder Mark Ingram? Äh, Elijah Mitchell. Okay. okay. Lieber Elijah Mitchell oder
1: Nahim Heinz? Elijah Mitchell. Lieber Elijah Mitchell oder Cordell Patterson? <lacht> ja,
0: Elijah Mitchell auf jeden Fall. Okay. Und auch lieber als Carlos Hyde, ne? der der wäre nächste, den ich jetzt auf der Liste habe, etwas tieferen liegen. ne? Um, ja, Elijah Mitchell ist schon derjenige, den ich da gerne hätte. Aber wie gesagt, mehr als 10% würde ich nicht, würde ich nicht bezahlen, weil das, ich glaube, das Risiko ist sehr, sehr hoch, dass er nächste Woche in einem Committee landet mit Trey Sermon, der, der gestern einfach inactive war, der nächste Woche einfach 50 der, der Snaps sieht. Also, ja, es ist, es ist Shanahan, ne? Ich will's ja. nur noch mal sagen. Fair.
1: Ist so, ja. Ja, dann haben wir halt die von die angesprochen Kenny Gainwell, ich habe schon gesagt, für mich äh, ist 8% owned bei Sleeper 32 äh, Prozent, was was mich was mich ein bisschen wundert, das scheinen irgendwie bei Sleeper scheinen die Leute nicht mehr zu feiern. Also da würde ich auch ähm, ein bisschen mehr bieten tatsächlich, weil ich glaube, er wird eben season long da ähm, ja, sich rauskristallisieren. Ich weiß nicht, wie Javante Williams vergeben ist. Der wird auf jeden Fall überall gedraftet worden sein. Äh, deswegen yeah, äh, ist, ist der weg. Ähm, fiel mir jetzt gerade so ein, wo ich Kenny Gamewell sage. Aber ja, dann haben wir noch so Namen wie Mark Ingram, James White, Codrell Patterson, Tony Jones. Und wir haben auch noch eine Frage, fällt mir gerade ein, die hab ich, wollte ich auch hinten anstellen. Ähm, aber da sind auch Wide Receiver bei, deswegen machen wir das äh, gleich. Aber ja, wie, wie würdest du die Running Backs ranken? Also ich habe ja schon gesagt, Kenny Gamewell, dann kommt für mich Elijah Mitchell. Dann wäre ich, glaube ich, sogar erst noch bei James White und dann bei Mark Ingram. Und dann kommen eben Cordell Patterson und Tony Jones. Ja, ich
0: glaube, White ist vergeben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, 33 Prozent tatsächlich.
1: Also äh, größtenteils okay. vergeben, ja. Ähm.
0: Ich würde Mitchell, wäre meine Eins. Dann Kenny Genwell. Dann ist es für mich Carlos Hyde tatsächlich. Ähm weil die Texans einfach mit ihm, ja, weil er einfach da viele Rushing-Carries gesehen hat. Das ist keine gute Offense, ich habe es ja eben erklärt und so, aber trotzdem ist das einer, der vielleicht einen Floor haben könnte. Mark Ingram ist es für mich zum Beispiel nicht, weil die Texans einfach, ja, noch eher irgendwie zurückliegen werden und nee, also Houston ist natürlich, ist für mich noch schwieriger zu evaluieren, weil es einfach noch mehr Spieler sind im Backfield. Das ist ja nicht nur irgendwie zwei, ja, wie bei James Robinson ähm, und ähm, Hyde, sondern es ist Mark Ingram, es ist Lindsay, es ist David Johnson. Also es ist, es ist einfach noch mehr. Diese 26 Carries würde ich nicht überbewerten. Und danach sind das für mich eigentlich nur so Dollar-Bits wie Naeem Heinz, äh, Patterson, Damian Williams. Wie gesagt, für Elijah Mitchell würde ich 10% ausgeben, für Kenneth Gamewell 8% oder sowas. Also das das sind schon die beiden top wire
1: Ja, attraktive Optionen gibt es bei White Receivern, meines Erachtens. Wir haben auch über, ein, über viele schon gesprochen. Terrence Marshall zum Beispiel wäre da, ähm, Wahrscheinlich Season-Long sogar meine Nummer 1. Ähm, 20% owned aufs Lieber, sogar 43% owned, auch wieder eine, eine Diskrepanz zwischen den Plattformen, ich weiß nicht. Ähm, ihr werdet ja sehen, ob er bei euch verfügbar ist oder nicht. Da würde ich auch äh, etwas mehr als 20% tatsächlich sogar bieten, wenn er verfügbar ist. Ähm, bei Ronald, Ronald Moore auch ich hab's schon gesagt, ich glaube, er wird Kirk's Rolle äh, übernehmen. 27% und ähm, da würde ich auch so 15 bis 20% geben. Und dann haben wir so die, die, die Klassiker, ne? die, die, die über das Season-Long nicht so die Upside geben, aber eben diesen Floor bieten. Ne? Sowas wie Sterling Shepard oder Tim Patrick. Und ich glaube, im Moment äh, wären Sterling Shepard und Tim Patrick, wenn ich Floor suche, äh, tatsächlich meine meine Hauptoptionen, die ich, die ich anvisieren
0: würde. Was sagst du? Also du meinst Tim Patrick unter den White steamern ich würde gar nicht so viel ausgeben wie du. Was ich machen würde, ist, ich würde ich würd für Shepard, für Mooney, für Tim Patrick, für Zach Pascal, für Terrace Marshall das Gleiche bieten. Ich würde da 8-10% bieten und der, der übrig bleibt, fällt zu mir. Ich sehe die ungefähr alle in derselben Range. Ich habe jetzt keine Höhe oder Tiefer. Einer wird schon fallen, so 8 bis 10 Prozent finde ich schon durchaus realistisch. KJ Osborne wäre zum Beispiel jemand, wo ich so 5 Prozent mal bieten würde. Mal schauen, wie es nächste Woche aussieht bei den Vikings. Christian Kirk wird wahrscheinlich auch noch frei sein, da will ich nicht viel, vielleicht 1 Prozent, ja, mal gucken, was da nächste Woche passiert, aber es ist nicht so sexy wie die anderen auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist eine gute Gruppe, ja, also wie gesagt, Shepard, Mooney, Patrick, Pascal, Marshall, das ist eine gute Gruppe, da würde ich einfach mal 8 bis 10 Dollar investieren und mal gucken, was dann, was dann da rauskommt.
1: Ja. Ich habe natürlich noch Van Jefferson und Anthony Schwartz, ähm, das der Vollständigkeit halber, einfach um mal zu gucken, was da passiert mit den beiden. Ähm, Anthony Schwartz natürlich nur interessant, wenn OBJ weiterhin ausfallen wird oder sollte. Damit sind die White Receiver auch durch. Jetzt ist natürlich noch die spannende Frage für die Leute, wie ranken wir die White Receiver im Vergleich zu den Running Backs? Ne? Und jetzt komme ich zu der Frage. Ich glaube, es ist die Frage, wie wir die ranken, weil Stidas Rams ähm, hat in den Raum gestellt, ähm, KJ Osborne, Minnesota, Kenny Gainwell, Eagles, äh, Braxton Barriers, auch noch ein Thema äh, von den Jets, oder Elijah Mitchell, San Francisco. Ähm, und ich nehme mal an, er möchte, dass wir die ranken. Deshalb, äh, ich habe es ja schon gesagt, Kenny Gainwell, Mitchell, um, und dann kämen tatsächlich auch die beiden White Receiver, also KJ Osborne noch vor Braxton Barriers. Um, das wären so meine 1, 2, 3, 4. Uh, wie sieht das bei dir aus?
0: Ja, bei mir ist einfach nur Mitchell und Game Okay. Switchen.
1: Ja. Äh, okay. Uh, switchen, ja, genau. Sorry. Um, ja, richtig. Sehr gut. Dann kommen wir auch zum, zum krassesten Teil des Take-Em-Tuesdays, Raphael Titans. Jo, ja, mach mal. Also, nee, ich, ich habe zwei sogar. Einen mit Ausrufzeichen.
0: Okay. <lacht> ja, also... Bin ich mal gespannt. Also ich weiß es nicht. Es ist, es ist Titans sind halt sind halt wieder wirklich einfach nur schlimm. Ja? Also ist, ich, ich kann nur wirklich jedem ans Herz, ans Herz legen, dass man einfach ohne Titans spielt und dafür mit Receiver Flex. Das das macht einfach am meisten Sinn. Ja, es ist. Ich meine, schau dir Giovann Johnson an. Ja? Ich meine Waller und Mark Andrews spielen noch jetzt gleich. Ja, die werden bestimmt auch punkten. Aber Juwan Johnson ist momentan Tight End 4 der Woche mit 3 Receptions für 21 Yards und 2 Touchdowns, 15,6 Fantasypunkte. Ja, das ist einfach frech. Ähm, Jared Everett ist mit 2 Receptions für 20 Yards, Tight End 10 momentan. Chris Mannertz hat eine Reception, ein Touchdown, 8,7 fantasypunkte Tight End 12. Tight End 1 mit einer Reception für 20 Yards. Also, diese Position ist einfach frech. Ja, also... Also wirklich, ja, Also es ist einfach, du hast halt sechs Tight Ends, fünf, sechs Tight Ends, die ja irgendwie ihre zehn Punkte machen und danach hast du halt irgendwie den einen, der einen Touchdown macht, ja, und das ist halt, das ist irgendwie nicht Sinn des Fantasy Football, zu meiner Meinung nach, aber gut, über Tight Ends haben wir genug gesprochen in der Offseason. Ähm, für mich einer, den man aufnehmen kann, ist James O'Shaughnessy, der hatte acht Targets sechs Receptions, 48 Yards, 7,8 Fantasy punkte von den Jaguars. Und ich habe es ja angesprochen, die werden viel zurückliegen, die werden viel werfen. Die White YTC haben enorm viele Targets gesehen. O'Shaughnessy ist die klare Eins unter den Titans, was ja gut ist. Ja. Ähm, acht Targets finde ich super für den Titans. Deswegen ist für mich eigentlich James O'Shaughnessy der, e der Einzige, wenn Jerry Cook noch da ist, kann man den auch aufnehmen. Der hatte auch acht Targets, fünf Receptions, 56 Yards. Ähm, spielt jetzt gegen die Cowboys, äh, was ein gutes Matchup sein sollte. Von daher für mich Cook und äh, James O'Shaughnessy
1: ja ja auch schon ist sie auf nicht Juwan Johnson weil na, mit drei Tagen
0: jetzt kann ich nicht anfangen
1: Juwan Johnson bin ich ja, auch ich kom komplett raus also James ist schon James oh, schon ist, fand ich auch noch interessant äh, blöd dass Chris Mann dann den, den Touchdown fängt aber ähm, <lacht> gehe geh ich auf geh jeden ja. Fall <lacht> Zeit, Zeit ne? aber gehe ich auf jeden Fall mit ähm, Zeit Zeit. Äh, Juwan Johnson auf gar keinen Fall dann Tatsächlich, den, den ich mit Ausrufezeichen markiert habe, ist Adam Troutman, äh, der Teil denn mit dem größten Whopper. Ähm, ja, Adam Troutman und Jared Cook natürlich. Und äh, ich hatte es eben schon gesagt, Tyler Conklin als äh, eine Option in Tiefen liegen. Aber ähm, ich würde, wenn Adam Troutman und Jared Cook anvisieren. Ja, Mensch, jetzt sind wir doch äh, relativ schnell durch, Raphael,
0: oder? Was machen wir jetzt noch? Ja, ja, müssen wir ein bisschen feilen. Also Take Him Tuesday auf jeden Fall. Die Folge, wo wir uns schön Zeit nehmen können auf jeden Fall. Wir haben natürlich jetzt keine Bye-Weeks und sowas. Ne? Deswegen gibt es viel zu besprechen. Ähm, aber ja, ich glaube, äh, viel Information. Und ähm, Football ist back, baby. Und äh, wir haben alle Bock. Wie gesagt, es kommt fast täglich irgendwelche Upside-Content. Deswegen abonniert YouTube, aber abonniert Twitch. Wir machen einiges, wir sind on fire und ähm, wie gesagt, wenn ihr verloren habt, alles ist gut. Hört euch nochmal mein Eröffnungsplädoyer an, bitte. Vielleicht auch nochmal zweimal, gerne auch in Geschwindigkeit oder so. Aber hört es euch auf jeden Fall an, es ist sehr, sehr wichtig. Es ist Woche 1, wir haben alle verloren, wir haben irgendwo alle falschen Entscheidungen getroffen. Der Process ist sehr wichtig und ähm, jetzt heißt es einfach Webwire well in Trades einfädeln und das Ruder rumreißen und selbst wenn nächste Woche ich werde einfach da, weißt du was ich machen werde das Intro was ich jetzt hatte spiele ich einfach nächste Woche noch mal ab ja, einfach nochmal. dann für die Leute die 02 gegangen sind darauf die Woche für die Leute die die 03 <lacht> gehen weil es ist dann immer noch nichts passiert ja? es ist ein scheiß start dann aber ey es gibt 17 Wochen Fantasy Football und äh, da kann man auch mal 04 starten von mir aus ja ihr könnt es immer noch drehen Wir, ihr habt sechs Playoff Spots in der regel da ist noch massig Zeit ja also aber erstmal für die jetzt 0-1 neuen neu im Fantasy und sich denken, Mann, Alter, was ist das ist dann für ein Scheiß hier? Ja? Chill, alles wird gut. Du hörst Upside, du wirst gewinnen.
1: Ja, damit das, das waren ja Schlussworte. Dabei belasse ich es auch. Also am Freitag gibt's es die star saturday live dann und äh, am Samstag als Podcast. Von daher schaltet wieder ein am Samstag oder Freitag bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.